0: Mijn naam is Lennart van der Plas. Je luistert naar een aflevering van QuickBoys 1 op 1. In deze serie spreek ik met prominente QuickBoysers die een grote rol spelen of hebben gespeeld binnen onze club. De productie van deze aflevering is in handen van Niels van der Plas. Veel luisterplezier. Hij speelde 378 wedstrijden in QuickBoys 1 werd twee keer. Kampioen met Quickboys, zelfs algeheel zaterdag kampioen. En als 57-jarige is hij nog altijd speler van Quickboys. Maar natuurlijk niet meer in het eerste, maar hij voetbalt nog altijd. Naast mij zit vandaag Hans van der Plas. Hans, van harte welkom.
1: Goedemiddag. Mooi rijtje zo, uh, hoe, hoe klinkt dat? Ja, dat is een hele goede intro. Ja,
0: dankjewel. Ja, dat dan knalt, knalt eruit. Dankjewel. Even, laten we helemaal in het, in het begin beginnen, uh, in, jouw, in jouw jeugdjaren. Um, had jij toen op enig moment gedacht dat jij... Uh, Uiteindelijk deze intro zou krijgen. Zo lang in Quickbos 1 zou voetballen.
1: Nee, maar dat weet je natuurlijk nooit op die leeftijd. Je gaat dan gewoon uh, met vriendjes mee en dan ga je naar een voetbalclub. En uh, we waren verhuisd toen de tijd naar de Noord in die Antorpstraat. Mm -hmm. We voetbalden altijd heel veel op het schoolplein. En uh, op een gegeven moment besloten we gewoon met een aantal jongens op Quickbos te gaan. En ja, wat, je, wat je daarna ontwikkelt en hoe je loopbaan gaat lopen, weet niemand. Je bent 9 jaar. Het enige wat je doet is plezier maken. Ja. Uh, lekker voetballen en uh, uh, spelen met je vriendjes, maar voor de rest denk je nergens over na. Nee, want je bent lid op je negende, rond, ja. rond die tijd? 9 jaar, ja, jaar. En
0: was dan Quickboys vanzelfsprekend of was er uh, nog een andere club?
1: Nee, dat, dat optie, is gewoon, was het... gewoon vanzelfsprekend. We woonden natuurlijk in uh, Jan Toorstad, dichtbij, en ja. allemaal vriendjes die uh, bij QuickBoys speelden. Gewoon allemaal. Je uh, gaat natuurlijk met elkaar mee. Ja. Je, je vriendje waar je woensdagmiddag mee speelt, ga je ook mee voetballen en trainen. Precies, En zo ontstaat hebt. zoiets.
0: Ja. Nou, toen begon het voor jou. Uh, nou ja, wat je zegt, toen uh, wist je nog niet waar het allemaal zou eindigen. Nu, uh, ja. wat is het, 40, 50 jaar later. Uh, was in jouw jeugd al duidelijk dat jij misschien beter was dan de anderen?
1: Nou, niet echt vind ik, want ik uh, begon in de D8, dat heette het vroeger zo. Dat heet tegenwoordig j 88 geloof ik. Ja, we
0: een hele mooie naam
1: daarvoor nu. Ja, ja. en uh, dat is gewoon D8 vroeger. En daarvoor noemden ze het nog H, vanuit het alfabet. En... Ik ken dat niet. Nee, we lopen nu tot, uh, de, tot de F, wat ik me voor het laatst kon herinneren. dan had je de landenteams eronder, maar het ja. was toen zelfs H. We uh, omloop... Voordat ik op voetbal ging was het nog H. Dus het hoogste 11 was A, uh -huh. B, C en ik, mijn eerste, uh, ik gaf hem op als lid en ik kon spelen in H. In de H. En dat was, uh, vlak daarna was dus dat veranderd in uh, D8. Oké. Okay. De leeftijdcategorie 8 tot 10 was D, 10 tot 12 was C en zo ging het dan omhoog. Dus je maakte een snelle sprong, je ging van de H naar de D'tjes? Nee, ik ging naar de D8, ging ik uh, naar de D3. Uh -huh. Het jaar erop, dus ik, ik ging het eerste jaar D8 en dan heb ik, gehoor, ik heb een half nee, nog ineens een paar wedstrijden gespeeld. Toen ging ik vrij snel naar de D3. En in de D3 uh, ja, hadden we een heel leuk elfval. Uh, op een gegeven moment uh, wilde de trainer van de D1 wilde dat ik naar de D1 kwam. Samen met nog twee spelers. Cor, -Zuid, Cor Zuidreun en um, Kees van Dijk, die hier ook de begeleiding is geweest. Dus daar speelde ik toen mee. En ik ging ook veel met Kees van Dijk om toen de tijd. En, uh, maar de begeleider van het elfstal, van de D3, die man die was hier heel lang begeleider al. Jeugdleider, dan noemden ze dat eigenlijk toen. Geen begeleider, maar jeugdleider. Ja. En die was wel een kampioen geworden. En die zei, ik ga er bijna mee stoppen. Ik wil kampioen worden. En je krijgt die jongens niet. Zo ging dat toen. En we gingen gewoon niet naar de D1. We bleven hem spelen het seizoen af. Echt waar, en we hij moest ik... kampioen worden. Hij wilde een ja. keer kampioen worden. En toen werd hij ook kampioen. Geweldig. Ja, dus je had echt... al
0: eigenlijk eerder een stap hoger op kunnen maken, naar een, naar een ja. beter elftal, maar dat...
1: Ja, ja zelf was je er helemaal niet mee bezig. Ik wilde gewoon lekker plezier, en, uh, bij met... mijn vrienden voetballen. Ja, toen
0: je begon inderdaad, toen zat je gewoon met, met je vriendjes, van ja. waar je mee op het schoolplein stond, zat je in het elftal ja, waarschijnlijk. Ja,
1: tuurlijk kon je leuk voetballen, ja. dat wel. En ik liep altijd in de spits ook. Ik was nooit verdediger in de jeugd. Kijk, En uh, ja, de, de ambitie of zo, dat had je toen nog niet. Je bent acht, negen jaar. Nee. Je bent gewoon plezier aan het maken, oh, Ja, voetballen. Tegenwoordig
0: was er acht, negen, en ik eigenlijk Messi, Ronaldo. En nee, oké, okay, maar die tijd is helemaal
1: veranderd natuurlijk. Toen, ja. toen kon je ook pas met je acht jaar voetbal geloven. Tegenwoordig gaan ze met drie, vier jaar gaan ze al trainen en een stuk, voetballen. Het is natuurlijk jonger. Ja. Dus een heel ander. Plus uh, de invulling van de trainers en de, de, de opbouw van training is natuurlijk ook in de jeugd al heel anders. Ja. Wij gingen vroeger uh, de koepentest lopen, we gingen de duin in. En tegenwoordig is dat gewoon, uh, doet niemand dat meer. Het is een heel andere manier van trainen. In de jeugd werkt men ook al aan het bovenlichaam.
0: Precies, dat dus ja, hebben heen, wij nooit duidelijk. gedaan.
1: Nee. Wij deden waar we zin in hadden, nee. gek gezegd.
0: En deed dat dus al die jaren? Want nou ja, we begonnen in de D, je groeit langzaam door in zo'n
1: uh, zo jeugd. Nou, daarna ga je naar de C-junioren. En toen komt het eerste jaar een C4, uh, daarna een C2. En uh, toen zat ik wel vaak tegen de C1 aan ook. Mm -hmm. Alleen ja, ik was ook een beetje. Uh, ja, ik hield me wat van een geintje en een grapje en een rolletje. En uh, soms werd dat niet zo geaccepteerd. En dan, uh, ...werd ik wel eens disciplinair ook niet bij dat e hoogste gehaald. Ja, dat werd er wel eens gebeurd. Toen al? Ja, nou ja ik, ik, ik haal er nog wel eens wat uit. Ja. Kan je daar voorbeeld
0: van noemen? Wat, wat, uh...
1: Nou, nah, gewoon een hele gekke dingetje. Gewoon ook een stukje eigenwijsheid en een stukje uh, dingen doen op trainen bijvoorbeeld die niet konden... ...of tijdens een wedstrijd gewoon een geintje uithalen waar het helemaal niet gepast was.
0: Een beetje ja, puberen?
1: Ja, dat zat er gewoon ja. in. Uh, Vrije jongen, dat ik altijd een beetje de grens opzocht. Ja. En uh, ja, sommige trainers konden er tegen, maar er waren er ook genoeg bij die, die, die dat niet tegen konden en die dachten dan we zetten hem even op zijn plaats. En dan, dan mocht je gewoon de wedstrijd niet meedoen bijvoorbeeld? Of, uh... Nou, of dan moest ik gewoon in de C2 spelen. Gewoon echt naar een andere
0: elftal? Ja. En, dan te, ja. meedoen, en dan moest je C2
1: meedoen en dan mocht je wisselen bij C1, alsof dat zo lekker was dat je wissel zat. Ja. Dan moest je s'morgens mee met C2, omdat je teruggezet was eventjes, ja. en dan moest je mee wisselen. wissel. Nou, dan ging je naar Dockers uit, of Rodenburg uit, vergeet ik nooit meer. En die trainer had voor de week gezegd: Nou, ik had weer wat ik, ik, ik weet nog niet eens meer wat. Je speelt uh, zaterdag disciplinaire C2. En je gaat mee met uh, C1 naar Rodenburg uit. Nou, dat zal wel, ja, wat heb je te zeggen? Je bent uh, 10, 11, 12 jaar. Ja. En uh, bij Rodenburg uit en ik zit daar wissel. Ja, toen kon ik mijn mond weer niet uit, Toen zei ik op Kan ik er niet in dan? Nee, zegt hij, je gaat helemaal niet spelen, maar je zegt gewoon wissel. Ik wil gewoon heel even wisselen. Ja, dan achteraf... Helemaal naar naartoe en dan vervolgens... Ja, dan achteraf uh, ja. denk ik, ja, gewoon een stukje discipline. Moet maar je je daar dan, leerde je daar
0: dan echt van? Kreeg ja. je daardoor die discipline of niet? Nee joh, op dat moment nee.
1: helemaal niet. Nee, tuurlijk niet. De discipline komt pas veel later, wanneer je echt dat prestatieve krijgt. En dat je echt uh, die stappen maakt van eigenlijk denk ik vanaf je 16, 17, 18 jaar. En toen je bij de a kwam, kwam, ja, dan leer je het wel. Want ja. door, de, door de oudere spelers word je wel teruggevloten. Maar het zal wel de
0: bedoeling van de trainers ook geweest zijn. We zetten die Hans even op zijn plek en dan de volgende keer dan... Dat doet ja, u niet meer, maar dan, dat, dat, bij jou werkte dat niet Nee, zo. dat werkte
1: niet zo, nee, ah. nee. Dat zat er nou eenmaal in en dat krijg je er ook niet uit.
0: Nee. Dus je had echt wel, nou ja, aangezien je echt wel in de hoogste elftal werd opgeroepen, had je echt wel aanleg, aanleg voor het spelletje. Maar het duurde dus wel even voordat je ook echt ja. een vaste plek veroverde
1: in die hoogste jeugd elftal. Ja, nou ja, en ik liep natuurlijk in de jeugd liep ik altijd in de voorroede. Ik liep de eerste vier, vijf jaar altijd in de spits. En uh, daarna ging links buiten lopen. Mm -hmm. Vervolgens links half en toen een later stadion werd ik eigenlijk links half linksbek. En wanneer is dat latere stadion? Ja, dat kwam eigenlijk mee? een beetje bij de, de A-junioren. Beetje oh. ja, bij A1, A-regionaal was dat toen nog. Dat het daar een beetje ging ontstaan. Nou, toen stap je naar senioren, toen werd het eigenlijk uh, van links het, het liep nog vaak links half. In de A-junioren werd het daarna werd het linksbek. Ja.
0: Ja. Dus ja. Ja, niet
1: bewust eigenlijk, het is gewoon gegaan. Het ja, gewoon nee. langzaam zo gegroeid eigenlijk. Ja, een gek voorbeeld, die was bijvoorbeeld ook een uh, hele goede vriend van mij. Die speelde ook uh, en ik links half. Mm -hmm. Maar we gingen toen de tijd met de hele groep naar uh, Denemarken toe. Elke zomer gingen een toernooi in Denemarken doen. En dat was best hartstikke leuk, toen ik wilde iedereen mee. Ja. Ja, we zaten in de c junioren toen kon ik mee. Want die vriend kon niet, mm -hmm. toen mocht ik mee. Maar in de b junioren mocht hij mee, maar ik niet. We mochten niet meer z'n tweeën. Want ze waren bang dat het niet zo gaat, dat het, 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 het zou zo zo moeten. Tussen mocht ik weer mee. En in de A-Junioren, uh, of in de A-Junioren, mocht ik weer mee. En hij weer niet. Ja, achteraf dus je, denk ik bizar. Maar ja, ja uh,
0: het ging maar je zo. hebt dus wel wat reisjes, jullie bij elkaar opgeteld, hebben wel wat reisjes naar Denemarken misgelopen. Ja. Doordat uh, jullie niet zouden. Nou, ik heb hem
1: er maar eentje misgelopen, in de B-Junioren. En, en hij twee. En hij twee, omdat hij één keer niet kon. En één keer omdat hij uh, twee, uh, niet twee. Dat Ja, schammer. heel apart.
0: Ja, dan, en, ja? en ook
1: daar in Denemarken gebeurde natuurlijk weer het een en ander. Dus ja, dan. Uh... Ben je dan ook gestraft? Of, uh... Ja, dan werden we ook gestraft. <laughs> we zijn een keer uh, samen met Frank van de Kleid speelden in de A-Junioren. Toen zijn we uit onze slaapzakken gelicht. En toen uh, zijn we smorgelijk vroeg uh, in de hele grote uh, wasbak hadje van die, die oude scholen. Je sliep altijd in een school. Ja. En toen zijn we echt drie de been gepakt. Door de begeleiding dan. En toen zijn we onder de koude, uh, ijskoude kraan gelegd. morgenvroeg. vroeg. Ja, toen waren we niet blij mee. Daar hebben we gedumpt. hadden weer even, ja, we hadden wat uitgehad. Dat, dat hoort er een beetje bij. Het
0: zat er het gewoon zat van nature in. Ja. En je dat? Maar toen was de fase dat je daar misschien wel wat meer van leerde. Dat je toen wel wat nou, volwassener
1: ook werd? Of? Nou, in de wedstrijden wel, maar op de, training, op de training niet. Maar het was ook een heel andere manier van trainen. Het trainen was eigenlijk uh, ja, niet zo uitgebreid en zo, zo ver geschoold zoals het tegenwoordig is ook. Het was toch een, stuk, uh, een stukje plezier en vrijheid in de trainingen. Maar
0: zelfs in het hoogste elftal?
1: Ja, zelfs in de A-regionalen. Wij hadden bijvoorbeeld Cor van Duivenbode, een oud eerste elterspeler van quickboys ook. Die hadden we trainer. Mm -hmm. ja, die man die zei gewoon, jongens, je moet doen wat je goed erin bent. En op de training natuurlijk was er een stukje discipline. Een stukje was uh, ook een stukje verantwoording in zijn training, wat hij ook aan de trainingen gaf. Maar er was ook een stukje vrijheid en gekkigheid. Wat juist ook de kracht van ons was. Ja. Want juist door die gekkigheid en die vrijheid en hoe we elkaar hielpen, maar ook elkaar steunden en elkaar dekten als het ware, als, als er wat uitgehaald werd. Ja. ja, dat levert ook een binding op met je groep, waardoor een groepsproces ontstaat. En ja, dat hebben in de a al bijvoorbeeld fantastische wedstrijden gespeeld onder die Cor van duivenboden. Ja, omdat hij die
0: vrijheid ook ja. aan jullie gaf om... Uh... Ik
1: vergeet nooit, wij speelden bij Aden de Haag uit in de junioren. En uh, die hadden best een goede opleiding, toen ook jeugdopleiding. En wij gingen daar naartoe. Nou ja, hun waren met de warming up bezig. Wij deden, ja, we kwamen aan. We gingen even rustig praten. We gingen een beetje lopen rotzooien en we liepen een beetje te dol. We gingen zelfs 11 in de warming up. Nou, bij wijze van spreken. En we winnen daar gewoon met 3-2. En nou, heel aardig daar natuurlijk helemaal verrast. Stel dat je van die ongeïnteresseerde voetballers kapot had. Die denken van die rollen bij straks. En we speelden gewoon, ja, niet weg, maar we wonnen wel met 3-2, dat was natuurlijk een dure nederlaag. Ja. En die werd wat afgelopen. En wij liepen helemaal de Polenissen daar door. Die kantine in, bij het oude adel, bij die jeugdplees. Ja, ja. Ja, wat zijn dat voor een stelletje lijpen? Heel ja. bijzonder. Ja.
0: Denk je dan achteraf, want, nou ja, je hebt nogal wat meegemaakt, ook in die jeugdjaren. Had jij dan dingen anders willen doen? Want je nee. denkt van nou, dan, dan was ik nee, misschien nooit. wel bijvoorbeeld in het profvoetbal terechtgekomen. Is dat ooit een nee, nog zichtbaar?
1: Nee, nooit. Want uh, je moet uh, terugkijken op de dingen die je hebt gehad. En dan moet je ervan genieten en dan kan je een stukje lering uittrekken. Maar het belangrijkste is: uh, je hebt genoten. Dat is de... Daar staat alles voor. Ja. ja, tuurlijk. Ja. Als je geen plezier hebt, kan je niet presteren ook. Klinkt logisch. Ja. Maar heb je niet ooit
0: de kans gehad om bijvoorbeeld in het profvoetbal terecht te komen? Twee is dat... keer
1: is er een gesprek geweest. Okay. Toen de tijd met Wageningen. Maar ja, dat, uh, toen was ik ook bezig met mijn opleiding voor, uh, voor mezelf te beginnen al. Toen was mm. ik 3, 24 jaar. En uh, toen kon ik daar een bepaald bedrag krijgen. Maar de Wageningse berg... Om daar te komen moet je gewoon uh, 12 uur daar, uh, gaan rijden hier vandaan als je om half drie moet trainen. Smiddags ja. middags trainden ze, Ja, dat was voor mij niet te doen. Ik was net voor mezelf begonnen, daar kon ik van, uh, vanaf zeven tot half twaalf werken. Ja. Moest ik 12 uur daar naartoe gaan rijden vier keer in de week, woensdagmiddag was hij dan vrij. Plus ja, er was natuurlijk met respect gezegd heel weinig salaris, heel weinig geld. Nou, ja, dat uh, was voor mij... jou niet aan nou, ja. het uh... Hun hadden wat gezegd wat ik kon krijgen en ik had er wat tegenover gezegd. Maar ja, dat, dat lag veel te ver uit elkaar. Nee, nou ja, dat was ik niet, haalbaar. Nee. dat was niet gek. Maar nee. dat gaf ook aan. Uh, denk niet dat ik zo goed was dat ik daar ook wat uh, verder had kunnen groeien. Nee. nee. Dus je had misschien
0: in tafel terecht kunnen komen, maar dat dan. dan Het misschien misschien niveau van
1: Wageningen toen de tijd, in de tweede divisie heette dat toen de tijd of zoiets. Ja, de huidige eerste divisie. Of de de, de eerste divisie, eerste divisie. Ja. En, uh, maar dat verder niet. Nee. Ook denk ik, omdat ik er nooit zo mee bezig was ook. Nee, dus dan,
0: nou ja, dan veel beter dat je hier bent gebleven waar je gewoon altijd al die jaren plezier hebt gehad, denk ik. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Want laten, we, nou ja, laten we dan naar jouw uh, volwassen tijd bij Quick Boys gaan eigenlijk, want op je 19e debuteer je hier in het, uh, in het eerste ja, elftal. Ja, klopt. Begin nou ja, van een hele lange reeks waar je, waar je komt te spelen. Begon je toen ook als verdediger, want dan was je dus langzaam naartoe gegroeid in die jaren. Nee,
1: het middenveld was onder Martin van Vianen in 1983 was dat. Eind oktober of, iets, of half oktober. En toen heb ik vijf, zes wedstrijden meegespeeld mm -hmm. en uh, binnenveld middenveld een paar keer gedaan. En toen ben ik er uh, denk ik anderhalf jaar of een dik jaar niet meer in geweest. Of, of uitgeweest, laat ik het zo zeggen. Waarom was dat? Ja, gewoon door uh, concurrentie en uh, ook niet goed genoeg denk ik, of uh, keus van de trainer. En uh, dat, dat lag ook een beetje apart. En toen werd ik uh, aan het eind van het seizoen daarna, werd ik weer eens disciplinair teruggezet, uit de selectie. Toen werd ik teruggezet naar derde en uh, ik had weer wat gezegd of uitgehaald, maakt niet uit. Ja. En uh, toen moest ik beginnen in het uh, Quickbus 3, maar er kwam een nieuwe trainer, Rob Teuns, dat was 1985. En die sprak ik hier ook een keer en toen was ik in de voorbereiding toen was ik, mocht ik niet meer de A-selectie. Vroeger was de A-selectie Quickbus 1 en 2 ja. bij elkaar. Het was niet zoals nu, dat je echt uh, 16 of 18 man van je A-groep hebt. Het was echt het eerste en tweede was de A-selectie en het derde en vierde was de B-selectie. Speelde allemaal op een redelijk niveau. Maar toen kwam ik hier op Teunsje tegen en die kwam naar me toe en die zegt die, uh, Wat heb jij nou maar uitgehaald? En ik had die man voor de rest van de overspraak gezegd, hoezo? Ja, hij is teruggezet door het bestuur in het de derde. Ik zeg, ja, ik had wat gezegd en ik had wat uh, geintje uitgehaald, weet je wel. Hij zegt, uh, ja, zeg, ik, uh, ik zag wel uh, potentie in je. Toen zei hij tegen mij, hij zeg, uh, probeer zo te blijven trainen. Ga vol aan je best doen. En binnen een uh, half jaar kunnen we kijken of we je terug gaan naar de a -slectie. Nou ja, ik zei oké, okay, dat is goed. Ja, voor de rest dacht ik er niet zo over na. Want als je op trainen was, in die groepen met die ervaren en oude spelers, mm. dan deed het toch wel wat rustiger. Want je kon natuurlijk wel wat uithalen, maar je was, werd gauw op de plaats gezet. Ja. Was het was uh, de vierde week al, eind september van dat jaar. En uh, toen belde hij me op. Hij zei, kan je vanavond wat vroeger op trainen komen? En dat was... Uh, Dinsdag. Ik zei, ja, is goed. Toen zegt hij tegen mij: hij zegt, uh, donderdag ga je met de groep mee trainen. Met de, beest, met de A selectie mee trainen. Ik zei, oké. Okay. Hij zegt, ja. uh, ik heb het een en ander gehoord, maar wedstrijden misschien. Je gaat gewoon donderdag met de eerste groep mee trainen. En toen zei hij: ben ik nooit vergeten. En misschien neem ik je zaterdag mee.
0: Kijk. Zo, dat is lekker. Ja, dag, uh... ik denk, Nou,
1: het zou goed zijn. Ja, gaan we de, nou, de goede kant op. Dus donderdag ik meegetraind met de A selectie. En toen uh, zei hij na de training: Zaterdag ga je mee in en toen maakte ik met een geintje ook dacht dat je hem op ging stellen. Ja, ik denk, ja, weet je wel, zo voor de gein. Ja, nu ik het toch weer ben. Ja. Ja. En uh, toen ging ik dus mee als wissel, en toen ben ik uh, die wedstrijd ook ingevallen. Volgens mij was dat scherp en uit. luid. Uh,
0: maar dat, uh, even voor het begrip, dat is bijna anderhalf jaar nadat je...
1: Anderhalf jaar nadat je het met je de beetje, ja. niet meer uh, gespeeld nee. in het eerste elftal. Ja. ja, wel incidenteel erbij, weet je wel, als ja. wissel en invallen, dat soort dingetjes wel. Maar niet echt de uh, basisplaats, meer. Nee. Nou, en hij had gezegd, joh, ja, door het bestuur disciplinair teruggezet. Dus ik kan je niet in de A-selecties eh, opnemen, dat gaat niet. Ik ben ook een nieuwe trainer. Ja. Hij zegt, maar we gaan kijken binnen een half jaar. Nou, ja, dat heb geen vier weken geduurd. En
0: toen, stond je en toen nam hij me mee.
1: En uh, die uitwerst volgens mij beschermd, als ik goed kan herinneren. En de week daarna stond ik in de basis. Als linksback onder hem. En toen ben ik er eigenlijk niet meer uitgewezen. En daar begon het avontuur als linksback eigenlijk. Ja, daar, daar begon we... het. Nou ja, daarvoor al een klein beetje in Quickbus 2 ook. Mm -hmm. Toen liep ik dan weer links half, dan linksbek, net hoe het een beetje uitkwam. Maar op dat moment, hij heeft, hij heeft mij eigenlijk echt linksbek gezet in dat jaar. Hoe was dat voor jou? Had je daar zelf een voorkeur in? Want het nou ja, begon in de spits, langzaam naar achter geschoven. Wat... Ja, het is een natuurlijk proces. Kijk, op een gegeven moment weet je ook, als je, als je die leeftijd krijgt, dan weet je ook wat je kwaliteiten zijn. En uh, op een gegeven moment, als dus je er toch een klein beetje mee bezig bent. Ja. En als aanvaller, als spits of linksbuiten, had ik nooit kwikbus heen gehaald. Dat had je zelf ook wel nou, ja, Dat, dat ja. weet je van jezelf. Je hebt een ja. bepaalde kwaliteit en je miste bepaalde kwaliteit voor bepaalde posities. Ik, ik, uh, ik was een harde werker, ik kon uh, verdedigen en ik kon aanvallend tot brengen als ik dan speelde. Maar ik was geen jongen die twee, drie man passeerde nee. als ik dat deed. En vroeger was hij mij even ziek was. Ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus uh, toen is, onder hem ben ik onder hem linksbek gezet en uh, toen ben ik er eigenlijk nooit meer uit geweest. Eigenlijk nooit meer uitgegaan. Heb je daarna, uh, want,
0: want hij is ook weer vertrokken als trainer, daarna meerdere andere trainers natuurlijk gehad. Dat u, jij bent eigenlijk altijd een van de eerste dan geweest die op het uh, wedstrijd voor kwam te staan. Of?
1: Ja, dat was wel verstandig. als dat ze dat ja. deden. <laughs> Wat anders, Hans? Wat nee, anders? Nee, jongen, oh. nee, maar... Uh, nee, weet je, dat is je eerste jaar, dan ben je blij dat je, dat je speelt. En dan, uh, Rob Teunsje ging binnen een jaar weg. En uh, die hebben één jaar training geweest. en toen kwam Hans van der Zee. Ja, en dan ben je daaronder verder ontwikkeld. Ja. En uh, toen werd dat steeds meer ook een eenheid dat elf wat hadden. Heb je nog
0: wel eens wat van het bestuur gehoord? Want je was natuurlijk disciplinair geschorst. Maar je kwam toch uh, nee, onder Rob Deunes Kwam je dan vrij snel uh, nee, nee, nee. aan de bak? Nee, nee niet van hoor. Nee. Nee, dat had me ook, ook niet
1: uitgemaakt ook, trouwens.
0: Nee, ook hebben ze van dat vrijdag schijnbaar ook prima dan dat jij uh, jullie de niet zien op het veld. Ja. Nou, ja. Je niet je plek zien.
1: Kijk, ik zeg altijd: de trainer stel je niet op, je stel jezelf op. Alleen als je wat jonger bent, dan denk je nooit zo. Dat ja, heb ik denk wel ook later die gedachte. Dat ja, je... ja zo, later ga je wel dingen beseffen en dan ga je ook dingen over... en dan heb je ook na, ga je ook nadenken over dingen en dan weet je ook van... ja, dat had eigenlijk beter niet goed moeten, Maar ja, ach, andere kant, ik heb er nergens spijt van. Nee.
0: Maar zelfs jij werd dan wel wat volwassener wat dat betreft in die...
1: Ja, in die ja, je gaat natuurlijk, als je natuurlijk bij de eerste selectie komt... en je komt op de spelen in de basis bij Quickbus 1... daar lopen natuurlijk jongens die er al jaren liepen... ja, daar kijk je wel tegenop. Ja. En dat had je wel. En dan, uh, dan ben je toch wat uh, genuanceerder en wat rustiger. Je haalt je ge geitjes en je geintjes wel uit. Maar uh, ja, het verbaal is dan wel iets uh, voorzichtiger. Ja. Waar je normaal wel eens even je mond opentrok of uh, ergens tegenin ging, dat deed je dan wat minder. Want dan ben je, je ja, teruggefloten ook door de jongens. En terecht, hè? Ja. Ja. En ik bedoel, wie ben je? Je bent een broekje. En dan lopen jongens 6, 7 jaar kwee bezeten in voetbal. In dus ja, die van
0: de blas. Ja. ja, maar ik
1: bedoel, je keek daar zelf ook tegenop. Dat vond je ook. Uh, ja, vond je gewoon een eer dat de jongens zo dus lang liepen. Ja. En toen ging je ook beseffen, zo jongens spelen, ik weet niet meer, dat, dat is lekker, dat is mooi. Ja. Dat, is, dat is dan een doelstelling en dat is ook een, ja, vond ik altijd een eer om daar te spelen. Ja. En dat heb ik altijd gevonden. Ja, dus
0: dat heeft jou uh, uh, nou ja, misschien ook wat discipline bijgebracht, dat je uiteindelijk in dat ook. eerste elftal kwam en wat tegen die jongens opkeek. Want je hebt in de jeugd speel, je natuurlijk altijd met leeftijdsgenoten, dus ja. dan heb je dat veel minder, denk ik.
1: Ja, natuurlijk. Dat, uh, en wij gingen natuurlijk met een aantal jongens ook naar die A-selectie tijd toe. Frank van der Kleij, die ging mee natuurlijk, die was hier komen wonen. Uh, ook nog een jaar bij ons in huis gewoond, uh, bij ons thuis. En bij een andere vriend nog een jaar in huis gewoond. En uh, Kees van Dijk, die meer, die stopte. Wie nog meer, joh. Arie van Duin, Arie van Duin natuurlijk ook mee in de A-selectie. Die, die zat ook bij ons in de jeugd. Die wilde onze aanvoerder in de A-regionaal bijvoorbeeld. Ja. Dus wij gingen met drie man van onze groep minimaal. Kees Kraaienoort, toen gingen we zo naar die A-selectie toe. Ja, dan zit je toch een beetje met je groepje. Ja. Alleen tijdens de wedstrijden was het wat anders, want ja, Kees en ik speelden een tweede, of Arie van Duin en Frank van der Klein bij de eerste. Dus, en dat wisten er wel eens, dan Arie weer, dan ik weer. Dus ja, dan... Uh... Ja, dat was, maar dat was geen groepsvorming of zo? Of nee, kun je nee, alleen nee. maar met elkaar... Uh, nee, niet, absoluut nee. niet. Nee. Dus dat liep verder prima. Nee, dat heb je dan niet meer. Nee.
0: Het was de tijd, uh, jaren 80, dat jij kwam te spelen dat Kwikboos uh, lang geen prijs had gewonnen. 69 voor het laatste kampioen.
1: Ja. Merkte je dat? Dat dat al zo lang nou, die droogte was? Daar was ik niet zo mee bezig. Ik denk dat wij als spelers ook niet zo mee bezig waren. Maar op een gegeven moment kwam wel het besef, want wij werden, we hadden best wel een goede selectie. En ik geloof dat ik voordat we kampioen werden zes keer tweede ben geworden. En de eerste twee keer, ben je jong en dan ben je, dan ben je er niet zo mee bezig. Maar op een gegeven moment, derde keer tweede, vierde keer tweede. En dan gaat het toch een beetje pijn doen. En dan ga je toch vertikken, maar jongens, we willen ook kampioen worden. Ja. En dan ga ik de historie van de club horen. En dan ben je er mee bezig, zo lang een kampioen, quick boys, ja... Uh... Ja, want
0: jij was een heel jong jochie toen dat voor het laatst ja. het kampioenschap natuurlijk werd
1: Dus uh, toen ging je er wel mee... Dan ging, je, je was er steeds meer mee bezig. En je was steeds meer bij mee bezig, we nou gaan we ervoor? We speelden bijvoorbeeld een, een jaar dat we um, eigenlijk voor het kampioenschap helemaal meegingen, gingen. Mm -hmm. We speelden uit Dam. Fantastische wedstrijd, wonnen we 7-2 of 7-3 en NSVV moest verliezen. En wij waren uitgespeeld die wedstrijd, we hadden gewonnen en dan waren wij kampioen. Ja. En de NSVV stond 1-0 achter en die scoorde 93 minuten 1-1. Ja, Dan heb je op dat veld echt een besef van de bal is zo verschrikkelijk, dan ben je echt... Uh... Weer niet. Dat weer weet niet. ik altijd herinner, te herinneren. Weer niet. Het was geloof ik de zesde keer in, in zeven jaar tijd, of in acht jaar tijd, dat je zes keer twee doet. Ja. gaf je dan niet met elkaar
0: ook een beetje de moed op op een gegeven moment van Pot zeg, weer? Nee,
1: dat geef je nooit op. Elke wedstrijd wil je winnen, elke wedstrijd ga je weer vol gas er tegenaan. Maakt niet uit hoeveel wat.
0: Maar had je ook wel de gedachte van, nou, dit, dit gaat, uiteindelijk gaat het echt wel goed komen ook. Want we hebben zo'n goed elftal.
1: Ja, dat, dat elftal formeerde zich eigenlijk meer daarna een beetje. Mm -hmm. Nix Stien zou, zou hier trainer worden. Dat was als goed als 1989, 88, zo zo'n beetje. En dan Hans van der Zee. En toen kreeg hij die, die, die dat vliegtuigongeluk, ja, maar waar die hij overleed. overleed ja. En toen kwamen er ook drie jongens van buitenaf, zouden dat jaar komen. Fred Kambier... Marco Dijkhuis en Richard Hogevorst. En toen ging al stapjes maken. En, en, en toen kwam Mel Boen als trainer. En eigenlijk vind ik persoonlijk dat eerste jaar met Mel Boen nou, het beste voetbal gespeeld wat we ooit hebben gespeeld. Dat was zo goed voetbal te spelen. Dat was echt uh, schitterend om te zien. Maar ook weer het kampioenschap gespeeld. Ja, dan praten we over 89-90. Ja, met me. een dramatisch ja. paasweekende. Ja, ja dat, uh, dat we verloren twee keer bij Mark uit. Met rode kaarten. Rode Boys uit, verloren ook. Ja, dat was kampioenschap. Terwijl dat we eigenlijk ja. voor stonden punten op Rijnsburgse Boys. Verspeelde in dat weekend alles. Ja, het jaar daarna kwam Edwin Otte erbij. En op het een of andere manier ging dat. Dat werd gewoon een klik met die groep. Het was ook echt een eenheid. En, uh... Hij was eigenlijk het missende puzzelstukje, misschien wel. Om het echt nou, normaal... Misschien wel met zijn Volkijs, scorende ja. vermogen op het middenveld. Wat hij ook extra bracht. Wat we al heel erg hadden. Ja. Want Floor van Duin gaat aan. We hadden ook vanaf het middenveld een enorme vermogen natuurlijk. Ja. En uh, ja, op de een of andere manier klikte dat enorm. En we gingen ook anders voetballen. We zijn 4-2 gaan voetballen. Terwijl Quickboys in de jeugd dat de 4-3 uh, doet en opleidt. Ja, wij waren uh, op papier was het 4-2. Mm -hmm. Maar in, aanvallend op zich speelde we denk ik 4-2-4. Zo aanvallend speelde ook. Zo iedereen ging maar en uh, liep maar. Ja. Zo goed liep het ook. Zo, uh... Was er nog een, een discussiepunt? Omdat, nou ja, 4-3-3 is,
0: is bij kans heilig dat we dat, dat we nee. systeem aanhouden. Dat, was, dat accepteerde iedereen ook wel, ja. dat,
1: op die manier deed. Het, het, het bracht zich voor in de manier van spelen en in de kwaliteit van spelers die we hadden. We hadden drie spitsen, maar ja, er konden maar twee spelen. Ja. Dat was er één wissel die eigenlijk altijd in de baas hoorde staan. Of Leen van der Plas, of Frank van der Glij, of Fred Kambiast ontwissel. om te spelen met Edwin Old op het middenveld op de tien. En er speelde een heel aanvallend middenveld. Wat ik net zei, in balbezit speelden wij eigenlijk 4-2-4. Ja. Want we gingen maar, lopen maar aanvallen. We scoorden ook heel veel goals. Iedereen kon scoren van dat elftal bijna. Vanuit de verdediging scoorden we zelfs goals. Ja, Dat was net dat, dat extra aanvallende wat je dan bracht. Waardoor je nou ja, uiteindelijk. Ja, een bepaalde wedstrijden moeilijk was. En die had dode spelsituaties. Hadden we natuurlijk een paar jongens uh, lopen die ook aanvallend goed konden koppen. Ja. En dat, uh, dat was nooit een 6-0. Want dan ging je niet mee naar voren en dat ging ook nog terug. ook.
0: Ja.
1: Maar wel bij de 1-0 bijvoorbeeld, of bij de 0-0, ja, met dode, met, corners, met dode spelmomenten. Ja, daar ging je mee. Johan Jonk was zo goed en ik kon een aardig koppen. Dat waren wel een paar jongens ja, die... Heel uh... veel
0: jongens het elftal met dat scorende vermogen. Ja.
1: Ja. Door, uh, vanuit de verdediging hadden we toch twee jongens lopen die altijd wel uh, minimaal vier, vijf goals maakten. En dat waren meestal ook belangrijke goals.
0: Uiteindelijk 91 het, uh, het kampioenschap, maar iets ja. daarvoor, twee jaar daarvoor. Uh, de districtsbeker West 2, voor mij de enige keer dat wij als quickboys de districtsbeker hebben gewonnen. Wat weet je daar ja. nog van? Was dat, dat als een soort prijs gezien na twintig jaar geen prijs? Of?
1: Ik zou je vertellen, daar weet ik heel weinig nog van. Oh.
0: Het heeft niet, geen enorme indruk, het gemaakt. Heeft geen indruk gemaakt. Ik ja. weet
1: nog geen eens meer tegen wie het was.
0: Oh. Weet jij het wel hoor? Nee, ik weet het ook niet. Ik oh, nee, nee, kan me het ook net niet meer herinneren. 99? Ik weet dat nee. we hem
1: gewonnen hebben. Maar voor de rest weet ik er heel weinig vanaf. Nee,
0: dus dat van. Het, het was niet zo van we hebben twintig jaar geen prijzen, maar we doen die beter. Dat is ja, uh, een
1: beker. Ja. We willen kampioen worden. Ja. En dat werd, dat werd langzaam wel beseft dat dat het doel wordt. Ja. Dat we dat gewoon per se. Dat is na jaren tweede ja, natuurlijk. natuurlijk. Ja. En je wist ook dat het op een gegeven moment in het elftal zat om kampioen te worden.
0: Ja. Nou ja, dat kwam in 1991, kwam ja. het eruit. Werd dus. dat ruimschoots kampioenschap toen? Of
1: hoe, uh... Ja, vier wedstrijden voor het eind waren we kampioen. Kijk. Tegen Urk thuis. Met een uh, fantastische wedstrijd, met het publiek. Dat was, uh, die wedstrijd vergeet je ook nooit meer. Dus ik na al die jaren. Na 22 jaren. Ja. Ja. Maar eigenlijk vond ik zelf de wedstrijd daarvoor vond ik heel bijzonder en heel mooi. En uh, toen was ze uit naar. Go, het kampen was er voor mij. En die hadden zo'n uh, veld, net als Kwikboer, ook zo'n duin, uh, zo'n zo, zo helling achter. Mm -hmm. En daar kwamen we 1-0 achter. Wij kwamen in die periode heel vaak met 1-0 achter. Maar we, ja, eigenlijk lachten we erom. Want wist we wisten dat we die wedstrijd toch wel gingen beslissen. Schudden jullie bakken eigenlijk? Ja, daar kwamen 1-0 achter en, dan, uh, en toen, uh, ja, toen gingen we daar echt vol gas geven. En toen werd er 5-1 van ons. En er waren in die wedstrijd volgens mij 20 of 22 bussen mee. Go het kampen was dat, als ik het goed heb. Gewoon twee, nee, VVOG uit was het. Ah. Dat ik het goed heb en uh, gewoon 22 bussen mee. Dat hele sportpark was helemaal blauw-wit en dat was de week voordat je kampioen had. De, de concurrent in die Westerse uh, punten gespeeld, hadden we al kampioen geweest. Ja, oké. Okay. Dus was een potentiële kampioen. Ja, dus, het het. ja, en toen kwamen we daar en hebben we dan gespeeld. Wonnen we daar 5-1 en toen kwamen we naar de wedstrijd, Gingen we naar de kleedkamer toe. Ja, alle hoop feesten, feest natuurlijk. Want ja, uh, je kon thuis kampioen worden. Dat ja. beseften toen ook allemaal. Dus bijna niet meer. Supporters ook. Ja. En toen zat er een quickboy-supporter met zijn uh, harmonica. Die zat, in, ja, dat vergeet ik nooit meer van mijn leven, en die zat bij de kleedkamer, zo voor de deur, en die zat te spelen. En die speelde quickboysliedjes, weet je, en dat soort dingen. En waar kwamen spelers bij? Nou, ik geloof dat we daar een uur in de zon hebben gezeten. Dat vergeet ik ook nooit meer. Luisteren naar de mondharmonica. Naast die man, biert die erbij, voor de jongens die een bier drinken. Ik drink natuurlijk geen alcohol. Nee. Maar dat ging niet wel. En het was gewoon één groot feest. En dan terug naar Katwijk, die hele stoet met bussen. En dan kom je hier de sportpark op met de Quick Boys' bus. Nou ja, dat, dat hebben ze het laatste jaar ook een paar keer meegemaakt. Ja. ja, en dan weet je niet wat je meemaakt. En dan ga je de week daarna thuis tegen Urk voetballen. Ja, dat was eigenlijk. Uh... Maar dan leef je zo op
0: roze bol. Misschien die week ook richting die wedstrijd. Toe, want je bent er al bijna.
1: Voor ja. ons gevoel waren we kampioen, het was alleen nog niet officieel. Even formeel, uh... ja, dus je moest alleen geval. die wedstrijd tegen Urk even thuis spelen. Ja. Nou, die begonnen we heel voortvarend. De, vol op de aanval. En toen schoot Edwin Otter die schoot het doel. En die bal werd afgekeurd. Die ging gewoon door de tol, maar ze dachten dat het er nog had net zat. Of weet ik hoe het was, maar hij werd afgekeurd. Toen dacht ik, nee hè. Ja, het was het zo gebeurd. Vlak daarna scoorde. het was het 4-0 geloof ik die ja, Helemaal blauw-wit hier, mensen hossen op de tribune. Het was ook één grote mensen zingende mensenmassa. Ja, ja, met dat een dat hele generatie daartussen die natuurlijk nog
0: nooit een op had meegemaakt. Nee, nee. Het,
1: was, uh, ja, het was gewoon één groot feest. Alles wat mogelijk. Frank van der Kleij, die eerst kwaad was dat hij wissel zat, die wilde niet komen. Ja, het was zijn beurt. Ze deden drie wedstrijden wissel. Het
0: was echt telkens
1: zo? Het was één van de drie spitsen drie wedstrijden wissel. Drie wedstrijden, en dan de andere dan drie wedstrijden. Ja, twee wedstrijd. keer spelen en dan weer wissel. Nee, dus, ja. ja, Frank van der Kleine's beurt was, was eerst kwaad. Die wilde niet komen, die kreeg dat donderdag te horen. Dus die wilde niet komen. Nou, toen had ik een vrijdag nog gebeld. En uh, toen kwam hij toch, en dat was typisch Van de Kleinsbeurt. die had ook die gigantische humor. En uh, toen viel hij in. En op een gegeven gaat hij rennen. En hij stopt. Tijdens wedstrijd voor de tribune. En hij stopt in één keer. En hij ja, had als ze, ze onderzoekt, was een broek een blauwe pruik van, dan zet die blauwe pruik op. Ga zo verder met voetballen. met een blauwe pruik tijdens de wedstrijd. Ja, dat onbekend. Dat hadden Ja, een pruik op. Dat, was ook echt een,
0: dat klinkt ook alsof de sfeer ook binnen het team een geweldig was. Zo'n ja, vriendenteam dat was, was het.
1: Dat was echt een heel goed uh, gezelschap. Vriendenteam, trainers, begeleiders, de spelers komen nu nog bij elkaar. Dus uh, we hebben een uh, oud quick boys app daar zit iedereen in. Gewoon het hele elftal van toen? Het hele elftal van toen zit erin. Ja, we hebben een jaar of twee, drie terug hebben een reunietje gedaan bij, uh, op strand hier, bij een strand. En, nou, iedereen is er. Nou, ja, dan uh, is het vanaf negen uur tot één uur gewoon alleen maar gieren van de lach. Geweldig. De gekste dingen gebeuren Ja. En dan komen natuurlijk dingen terug van vroeger, ja, dat, dat heb je altijd. Voetbalhumor ja. is de mooiste humor die er is. Ja. En uh, dat kan je alleen maar uh, begrijpen als je in de kleedkamer zit. Want daar gebeurt het. En daar kweek je ook die, uh, de groepsproces. Ja.
0: Nou ja, maar dan moet ook de sfeer in het team natuurlijk goed zijn om dat, om dat te kunnen doen, doen het. of om dat, uh, om dat leuk te houden. Ja. Met elkaar. Maar
1: als je presteert, is de sfeer ook makkelijker hè? en beter. Als je niet presteert, dan krijg je natuurlijk... Uh, dat is een wisselwerking.
0: Ja. ja. Nou, 91 dus al vroeg kampioen, uh, moest je nog een paar wedstrijden en toen ging je spelen om het amateurkampioenschap, het algeheel.
1: Ja, we hadden nog vier wedstrijden eraan en toen was het algeheel kampioenschap. Ja, uh, zaterdag kampioen worden natuurlijk. Dat wel, en de titel, die hebben we toen uh, niet gered. Niet, uh, nee. we helemaal zondag
0: voetbal was ook sterker, ja, toch? Werden In die we werden helemaal zoek gespeeld.
1: Ja, ja. uh, door de treffers. Gewoon 6-1 verloren, ook. Dus ja. helemaal zoek gespeeld. En het mooiste is, dat, we, dat vertelde de voorzitter van de treffers toen de tijd. Hij zegt: Wat ik nog nooit meegemaakt heb, dat een ploeg 6-1 weggespeeld wordt, de titel niet haalt, en na de wedstrijd maakt dat elftal daar hele katine op stelt. Die maakt zo'n groot feest. Hij zegt van de aanvoerder stond op de tafel en die was in de kantine bezig. En het is één groot feest geworden, terwijl je gewoon zes en verloren had. Ja, voor ons was dat prachtig natuurlijk. Ja, je Kampioen, zaterdagkampioen. Precies, alles al gehaald wat je, wat je wilde ja, halen eigenlijk. Want toen we daar dat hele kantine op cel. <laughs> terwijl we zes en verloren hadden. Dat was gewoon één grote poly ja, eigenlijk een weken lang. Zingen, ja. springen, lachen, gieren, brullen. Ja. Noem het maar op. Fantastisch. Ja.
0: En dan kregen we nog voor elkaar als team. Want dan denk je, nou jongens,
1: we hebben alles gehaald nu. Het jaar daarna flik je het gewoon opnieuw. Ja, maar dat, 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 dat kwam ook door de kwaliteit van het elefant natuurlijk. En van de groep die we hadden. Maar ook een motivatie schijnbaar Tuurlijk. om het toch nog weer te het, doen. Je wil het weer uh, meemaken. Plus het feit, je wist ook dat je de kwaliteit had. Je had de, de groep ervoor. Nou, mm -hmm. ja, dat lukt ook weer. En we hadden natuurlijk de zondagtitel gemist. De algehele titel, laat ik het zo zeggen, tegen de amateurs. Dus dat was wel een motivatie dus Tuurlijk, uh, dat natuurlijk, dat wil je dan ook. Je nou, dan Vervolgens die zaterdag titel weer binnengehaald. En toen die wedstrijd tegen uh, Reden. Ja, voor de algehele titel, nou, die heb je ook winnend afgesloten. Dan heb je toch alle prijzen gehaald die je kon halen, zo moet je zien. Ja, toen was het echt voltooid. Ja.
0: Want nou ja, daarna, de jaren daarna geen kampioen. Gingen er ook jongens weg dan? Nadat, nadat nou, er gingen wel één of twee
1: jaar. weg. En toen deden we um, wel mee voor het kampioenschap. Hmm. En dat deden we samen in concurrentie met Katwijk. En toen moesten we drie wedstrijden voor het eind uit de Katwijk. En wij stonden twee punten achter. Dat was volgens mij nog een twee-punten systeem. Klopt. En die wonnen we met 2-0. Met een gigantische vrije bal van Lena Pluimraff. Die schoot met die, 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 die ladder midden zo hard. En we wonnen daar met 2-0. En toen kreeg je de allerlaatste wedstrijd hier ook thuis tegen A.C. Toen verspeelden we de titel met een uh, gemiste penalty. Anders hadden we beslissingswedstrijd gehad. Terwijl hij op dat moment het team hadden wat echt helemaal in vorm was. Ja. En die wedstrijd uh, lieten we het liggen. Daar heb ik wel van gebaald, ja. Dus weer tweede. Dan werden we weer tweede. Ja. Maar de manier op. Wij waren gewoon op dat moment de betere ploeg. Ten opzichte van Katwijk. Qua, qua vorm. Ja. En uh, dan speelden we thuis tegen A.C. En je weet die wedstrijd niet te winnen. Door ook nog een penalty te missen vlak ja. voor tijd. Want als je die uh, ring geschoten had. Had je gewoon een beslissingswedstrijd gehad. En bij ons leefde echt de overtuiging. Die beslissingswedstrijd winnen wij ook van ze. Dus zo waren we er wel mee bezig, maar bezig. ja, we verharden de AC de slag. Die moest nog even veranderen. Ja, dat we. daarachter wel was serieus. Ja. Een zuur momentje dan. Ja.
0: ja. Nou, jaren daarna ook nog doorgevoetbald tot. 99 uiteindelijk.
1: Ja, 99 we, uh, ja.
0: Voor de eerste gestopt en dan komen we er zo nog op. Waarom besloot je om toen te stoppen? Je was 35.
1: Nou, ja, een hoop jongens waren gestopt en uh, die, van, mijn, van onze lichting was er niemand meer. En op een gegeven moment, ja, ik had natuurlijk ook mijn eigen bedrijf en ik had uh, drie, drie jongens die voetbalden en ik vloog alleen maar van hot en her. Ja. Op zaterdag was ik uh, alleen maar aan het rijden, bij die kijker, met die mee. Mijn vrouw die ging met uh, een of twee van de jongens mee, dus ze speelden alle drie. Ja. En... Uh, ja, eigenlijk uh, kees Templa was trainer. En ja, op het einde van de week aardig man, maar wij hadden niet zo'n klik. En uh, toen hadden we een gesprekje gehad, en uh, toen heb ik gezegd: Je stoppen, lekker mee, zo moet. Nou, toen had hij andere jongens tussen in de uh, toezegging gedaan in de selectie. Maar ja, een, een aantal spelers van het elftal die gingen mij bellen. Omdat het op een vrij laat moment was, natuurlijk, dat ik zei dat ik zou stoppen.
0: Weet je, richting het eind van het seizoen dat je
1: dat... Ja, nog, nog later, geloof ik. Nog nog later was, geloof ik. Ik had een gesprekje met hem gehad en ik dacht, nou joh, zoek het lekker uit. Ik hoef me niet te bewijzen weg ik jou ik hoef me niet te bewijzen, ja, ja, ik zeg, ook, niet te bewijzen hier. Ik ja. wel plezier hebben op deze leeftijd, zeker. En er was niemand van mijn lichting meer natuurlijk, al die jaren niet. En uh, Jaap was het jaar daarvoor stop die had toen zijn been gebroken. Mm -hmm. Want Jaap en ik altijd samen doorvoetbal. En toen had hij jongens toezeggingen gedaan en toen zegt hij, ja, to, 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 to belde een aantal spelers van mij van de, van de huidige selectie toen. Je, je mag niet stoppen, we gaan nog een jaar door dit en dat. Dus ik zei, nou ja, dan, dan ga ik nog wel een jaar door ook. Dus uh, ik belde en toen zei hij, ja, je, je mag niet meer bij de eerste groep. Ik zei, niet meer bij de eerste groep. Dat zei Kees Templaar. Ja, hij ja. zei, nee, want ik heb jongens toezeggingen gedaan, dat kan ik niet maken. Ik zei, joh. Dat maakt mij niet uit, dan ga ik toch gewoon trainen. Binnen drie weken moet je me toch opstellen. Want er, ja, ik ben gewoon de beste op die plek. Ja, ja op dat moment ben je natuurlijk een bepaalde leeftijd. Ik een beetje arrogantie gekregen. Ja. Dus ik zei tegen hem: van, Dat is geen probleem. Ik zeg: Binnen drie, vier weken speel ik het toch in. Ik zeg: Dan, uh, dan uh, sta ik gewoon niks bek. Of jij het wil of niet wil. Maar ja, toen uh, is dat toch niet doorgaan. En toen ben ik kwikbus 5 gaan voetballen. Waarom is dat niet doorgaan dan? Hij wilde het niet.
0: Oké.
1: Okay. En uh, ik mocht dan uh, wel gaan voetballen, maar niet meer bij de a -slectie. Ja, En, de... ja, dan en ik heb nee. Hij zei nee, want ik heb de jongens toezeggingen gedaan. Nou, ik zei, zoek het dan maar uit. Ja. Toen was het definitief... Uh, toen ben praat. ik gestopt, dus ja. Maar nou, het was het november of uh, eind oktober en uh, het ging niet best. Dat zo best. Het was zo'n korte duur aan het stoppen. Ja. ja, toen kwam er een gesprek, het uh, bestuur belde me op of ik hier woensdag wilde komen praten. Hier, en daar was uh, Dirk van Duin uh, eigenlijk een beetje de, de, de gangmaker in die nog altijd op secretariat secretariaat ja, nu zit. Ja. En hier een gesprek gehad of ik uh, erover nadacht om, uh, te trainen, om weer uh, terug te keren in, uh, in de eerste selectie. En uh, Kees Templer had als dat gesprek ook al, die was erover geïnformeerd en toen uh, ben ik op donderdag meegetraind. Maar hij vond het goed nou, dat ja, jij erbij kwam Het ging, ging niet goed. Hij ging goed. Hij werd eigenlijk een klein beetje uh, onder druk gezet, denk ik, door het bestuur. Kijk, bij die gesprekken ben ik niet geweest. Nee. Ik heb hier op woensdag een gesprek gehad of ik terug wilde keren uh, voor het eerst en Kijken of ik uh, weer voor het eerst wilde gaan, omdat ze dachten dat het nodig was. Ja. Dus ik heb op uh, woensdag een gesprek gehad, donderdag mee gaan trainen. Het was de training afgelopen en toen heb ik hier weer boven gezeten met uh, Dirk van Duin, de voorzitter, voor mij afstand Jaap Kuij toen al. En Kees Tempelaar En toen zei hij van, uh, wil je zaterdag mee? Ik zei, ja, is goed. Hij zei, dan nou, als nood is, kan ik je inbrengen. En toen zei ik tegen hem, ik ze, nou, dan snap je er niks van? Want als ik mee, dat ga ik spelen. En toen zei ik, Kees, ja, maar je hebt uh, drie maanden niet getraind. Ik zei, jij pak drie maanden geen punten. Ja. En toen ging ik dus zaterdag mee, en toen ben ik gelijk gaan spelen. Maar ook
0: weer, waarschijnlijk was hij ook weer onder druk gezet om dat te doen. Toch? Of... Ja, dat
1: weet ik niet, bij nee. die gesprekken ben ik niet, maar ja ik kan ook een wel, stuk, ik wel een stuk arrogantie. Ik, als ik terugkeer, dan ga ik wel spelen. Ik ga niet wisser zitten. Nee. Zeker, ik ik heb nooit wissel gezeten, dus ik ga niet wissel zitten ook. Nee. Ik zeg, ik ga niet mee om in te brengen als het nodig is. Nee. Ik zeg, en over de conditie van mij weer we geen zorgen te maken, want die is altijd er goed geweest. Daar was ik zelf ook niet bang voor.
0: Nee, want je had die maanden daarvoor, had je wel gewoon uh, Ja, ik had nee, wel gevoel, had een had heel alleen heel niet meer getraind,
1: nee. maar daar was ik niet bang voor. nee En hoe ging dat toen? Ja, toen ging het redelijk goed, ja. We wonnen gelijk voor een paar keer en scoorden ook geloof ik twee, drie goals gelijk weer. Met jou de basis? Met mijn sluis uit en uh, toen ben ik weer de basis gaan spelen, ja. En jaar erop, of dat jaar zijn we dus uh, gewoon positief geëindigd, niet gedegradeerd. Maar bleef jij toen, Want uh, nou ja, november, december kwam je weer bij? Uh, nee, uh, nee in, uh, begin november al ben ik gelijk spelen. Begin november? En toen ben ik het hele
0: jaar erbij gebleven. Dus. Het hele jaar erbij gebleven, dus je was gestopt in 99, maar uiteindelijk gewoon het hele seizoen ja, het hele jaar daarna. Of
1: 1999 uh, of 2000, volgens mij was het 2000 dat ik weer... Uh,
0: ja, 99 2000
1: je dan. Dat seizoen, 1999-2000. En toen kwam ik in. November 99. November 99 erbij. Dat hele seizoen afgemaakt tot juli 2000. Was
0: dat voor jou nog een vraagteken dat je dat hele seizoen zou afmaken? Nee, nee. In november erbij kwam, of had je wel echt het idee van. dan doe ik het hele seizoen.
1: Nee, dat groeide ook op dat moment. Daar denk ik niet over na. Op dat moment keer je terug in de selectie. Je gaat terug omdat het gevraagd wordt. Ook vanuit de spelersgroep. Wat
0: nodig was op dat moment?
1: Misschien ook nodig. Ik heb gewoon het seizoen afgemaakt. Maar wel met het idee van ik stop er weer bij Na dat jaar. In nou 2000. Ja, toen kwam het jaar daarna kwam Ruud de Groot als trainer. En die vroeg of ik nog een jaar door wilde gaan. Maar die wilde wel dat iedereen, maar dan ook iedereen, drie keer ging trainen. En ik had tegen hem gezegd: ik wil twee weken drie keer trainen. Maar hmm. die andere twee weken wil ik vrij zijn. Helemaal twee... vrij? Nee, twee keer trainen kom ik altijd. Maar die derde keer trainen, dat, uh, dat ga ik niet meer doen. Okay. Soms kom ik, maar soms ook niet. Dat ik niet uh, af hoef te bellen, van ik kom niet trainen. In principe twee weken, drie keer trainen, ga zeker toe. Maar twee weken kom ik zeker twee keer trainen, maar niet verplicht drie keer. Nou, hij wilde dat niet. Het was een nieuwe trainer. Hij wilde discipline aanhalen. Ik zei, nou, dat is je goed recht. En toen ben ik definitief gestopt.
0: Ja. Dacht je? Maar. Ja. Inderdaad. <laughs> dat dacht je, definitief.
1: Ja. Dus toen ging het... Toch niet zo florissant, ging weer niet lekker. Toen werd ik in half november gevraagd. Want je had wel ook
0: weer die maanden ervoor in een laag elftal gevoetbald.
1: Ja, ik was bij mijn vrienden weer spelen, ja. bij, bij al die jongens die in het
0: eerste speelden. Ja, eigenlijk speelde hetzelfde al. als het jaar ervoor, ja.
1: precies. Die speelden allemaal in Quickbus 5. Leen van der Plas, ja, van Frank... Ja, die waren uh, al langer gestopt natuurlijk. Al die jongens ja. van het eerste elftal, die hadden al een uh, heerlijk elftalletje. Ja. Prachtig voetballen met die gasten. Vond jij heerlijk, gewoon lekker op zaterdagballen getrappen. Man. En, uh... Met je maten waar je altijd in het eerste gespeeld hebt. Precies. En uh, Toen kwam in november heb ik gebeld. En toen heb ik een gesprek gehad of ik terug wilde een keer in het eerste, en heb ik nee gezegd. Ik zei, ik doe het niet meer. Toen in begin januari. Uh, maar dit klinkt heel resoluut, want de heb ja, hebben jou weer
0: nodig, maar jij had zoiets. Nou, van ze niet...
1: hadden me in mijn ogen niet echt nodig, maar okay. het, het liep niet lekker. En dat uh, was nog vrij vroeg. En ik denk, ja, vorig jaar ben ik al teruggekeerd. In, ja, voor uh, weten, uh... In de komende november. <lacht> ja, heb je weer een heel seizoen? Weet ja. je wel. En, en uh, ja. Ik had er ook niet zo'n gevoel bij, met, met die trainer niet, met Ruud en Groot niet. Nee. Niks aan, het halen, maar op het einde van de een of andere manier had ik niet zo'n uh, gevoel. En dus ik had het nee gezegd. Toen werd ik begin januari gebeld vanuit bestuur. En uh, hier een gesprekje gehad, uh, wil je terugkeer. Ik zei, nee, ik ga niet meer. Maar ja, toen ging het toch na de winst op toch weer een stuk minder. En niet zoals iedereen gehoopt en gedacht had. En toen werd ik volgens mij in begin maart weer gebeld. Ja, Toen had ik gezegd, ik wil best wel uh, over nadenken. En Floor vandaag. nu was ze hier ook, die trainen ook bij ons gespeeld. Ook in QuickBus 5 Floor die ook allemaal gespeeld heb. En toen zei Floor tegen me: ja, ga nou terug, je kan de eerste helft helpen. Ja. Toen zei ik tegen Floor, ik zei nou oké, okay, ik wil er over nadenken. Ik zei, maar dan wil ik op donderdag wel even laten zien dat ik er ben. Ik zei, want als ik terugkom wil ik wel laten zien dat, uh, dat ik ook terug ben ook. Ik zeg: dan heb ik jou nodig. Toen zei Floor, hoe bedoel je? ik? Ik op de training moet je me even helpen, dan moet jij ook mee komen trainen. Dat was samen getraind dat ik niet alleen in de hele groep had. want ik kon bijna niemand meer van die lichting. Of heel weinig. Een hele nieuwe groep inmiddels. Ja, ja. ook nieuwe spelers. Toen werd toen de tijd al meer spelers van buitenaf ook gehaald. En toen uh, zijn we op donderdag gaan trainen met Floor van Duin. En toen had ik eigenlijk wat opgezet uh, in overleg met Floor. Dat had ik besproken met hem. Dat toen met een positie dat hij op uh, een gegeven moment een korte bal zou geven op een bepaald persoon. Dat ik die even keihard aan zou pakken. En dat hebben we ook zo gespeeld. En toen uh, kwam die korte bal toen ging ik er volop in. Het was gelijk de eerste donder, gigantische ruzie. Een bijna vechtpartij met die persoon. Ja, maar zijn... dat had je allemaal van voor uitbedacht. Omdat... Nou ja, omdat ik gewoon, je ziet die wedstrijden. Je ziet ook een beetje waar het al schort. En je ziet ook een beetje, wat in mijn beleving, dat iemand zich als de baas droeg in die selectie, die in mijn beleving helemaal geen baas mocht zijn of kon zijn. Ja. Nee. Nou, ik werd gevraagd om terug te komen. Toen ik geloof, nou ja, dan wil ik ook gewoon op mijn manier gaan spelen en ook gaan uh, doen zoals ik altijd was. Wat gif erin gooien. gif erin gooien en ook laten zien van hé, hey, wacht even, zo gaan we het doen. Ja. Nou, dat had ik toen ook dat spelletje opgezet. En uh, op die donderdagavond. Nou, toen kwam weer het gesprek na die training van uh, wil je zaterdag mee? Ja, is goed. Na één training? Na nou, één training. Ja. Eén training. Eén donderdagavond training. En uh, wil je zaterdag mee? Ja, is goed. Als nood is breng ik erin. Nou, dat had ik mee ga spelen. Nou, hetzelfde verhaal, dat het jaar hetzelfde dat liedje. En jij speelde. En ik speelde. En het ging me goed. En we moesten uit de Scheveningen. En dit was op dat moment koploper. En uh, de eerste helft hadden we 0-0. Het, had, uh, het had gewoon 2-3-0 voor Scheveningen kunnen en moeten staan. Terwijl ik weet echt laag stond Eigenlijk. in die tijd. Wij stonden laag, ja. Ja, ja. ja. En Scheveningen stond bovenin. En in de rust uh, ja, is er wat behoorlijk heftige woorden gevallen tussen mij en de trainer en, uh, over uh, de manier van spelen. En toen na de rust naar euh, ja, we de wester naar ons toe getrokken met 2-0. Toen nou eigenlijk een beetje euh, doorschuiven wat de trainer in wilde, 1 op 1. Gert aanwiel speelde toen nog mee. Bijvoorbeeld euh, René Van Mechelen, Raymond Flaton. Eef Schoneveld, speelde er ook bij en euh, ja, naar de wedstrijd de wedstrijd toch omgedraaid. En euh, niet naar de trainer geluisterd. En die had toen op de bank zat, die. dat hoorden we later van de begeleider, die wel de begeleider was, Jaap van Duivenbolen. Mm -hmm. Fantastisch mens, helaas pas geleden overleden. Ja. En uh, dat hoor ik dan later van Jaap, want ik heb Jaap altijd als begeleider meegemaakt, dus Jaap en ik hadden een hele goede klik. En op een gegeven moment gingen wij in die wedstrijd gingen wij dus ander, iets anders spelen, die tweede helft, we gingen meer naar voren we gokken of we winnen of we verliezen met 4-0. Nou ja, dan staat er maandag in de krant Hans van den Plas te oud, te dik en te stijf, maar dat interesseerde mij niet. Ik deed het voor de club. En we winnen die wedstrijd met 2-0. En toen wij door gingen schuiven, midden naar voren gingen voetballen, toen uh, had Ruud de Groot, die zat al met de gillen langs de lijn, naar mij toe, maar ik reageerde nergens meer op. Ik denk net of ik hem niet hoorde. Ik denk, bekijk het maar. Ja. En toen zei hij, ja, Van Duyvenbode later, die had tegen hem gezegd: van, Als je hem wilt bereiken, moet je hem wisselen. Want hij luistert nooit meer naar je. Hij zegt, of je moet hem eruit halen, maar dat zou ik niet doen. Nou, tot onder ik geladen van Jaap. En de wedstrijd was ook afgelopen. We wonnen daar met 2-0. En toen kwam er nu toch rood aanlopen. En toen zei hij: Ik weet dat je in eigen eigenwijze klootstuk bent. Maar vandaag had je gelijk aan je zijde. Dat ja, was wel leuk.
0: En die weken daarna, heeft hij ook naar jou geluisterd? Is het ook... Nou, het
1: ging niet om naar mij luisteren. Het ging gewoon niet nee, team. Het ging om het ja. teamproces. En de weken daarna heb ik nog een wedstrijd 3-4 meegedaan, geloof ik. En toen ben ik weer gestopt. Ik voor... heb het seizoen niet afgemaakt.
0: Nee, oké. Okay. Je bent eerder gestopt omdat je ja. dacht: van het, het loopt nu voldoende of we hebben voldoende punten gehaald.
1: Nee, ik had een beetje last van, uh, van een uh, blessure gekregen. Kleine, ik was niet helemaal fit. En toen moesten we thuis tegen Lisse. Mm -hmm. Maar ik was niet fit genoeg om te trainen en uh, om die wedstrijd te spelen. Maar ik speelde wel om uh, kwikbus 5 en 12 uur hier. Maar voor het eerst, dat, dat, toen ben ik ook gestopt gewoon. Toen was het echt. Uh, ik vond het wel goed. Toen was het echt helemaal definitief ja. klaar. En Toen liepen we gewoon 12 uur uh, daar te voetbalveld 6. Het was de tweede helft. Ik kom, ja, van Duim, was ook begeleider dat elftal uh, geworden. En die zei tegen mij: Kijk, je kan wel een kwikbuis gespeeld hebben. Ja. En weer teruggegaan zijn. Maar je hebt bij ons je wisse beurt. Want ik zat natuurlijk al in dat team, Tilja. Mm, Hij zei: In de tweede helft moet je vlaggen. <laughs> en toen liep ik de tweede helft hier Om 1 uur, kwart over één, liep ik te vlaggen. Op veld zet, zes langs de oprit. Terwijl de supporters naar het veld gingen, want die dachten: de 1 tegen de En Hans van het Klas, het loopt Hans te vlaggen. Waar is Hans? Ja. En het liep ik met twee te vlaggen, ja. Het ging niet meer spelen in het
0: eerste. Het was echt uh, afgelopen. Maar dat was een ja. verrassing dus van mensen dat het ook echt... Ja. Dus je hebt nooit echt een, een soort allerlaatste wedstrijd gehad? Of dat, je echt, dat mensen het gevoel hadden van dit is de laatste wedstrijd van Hans?
1: Nee, er is dus later wel een afscheidswedstrijd gekomen. Toen ik dat wel georganiseerd. Tuurlijk, ja. Maar echt officieel in een wedstrijd niet dat je dacht van... Nee, dit, dit is, het, dit is eind. uh, nee. het einde van het seizoen bijvoorbeeld. En uh, nu stopt hij echt. Nee. Nee, dat, die, die wedstrijd niet. Maar... Een beetje met de bestuurder dus er zo te maken. Ja. ja, omdat ik niet helemaal fit was om een Quake te spelen op dat nee. moment. En Quake 5 kon het wel. Iets ander niveau. Ja, daarom ja, ja. kan je natuurlijk wat makkelijker. wat rustiger aan doen en wat meer je eigen verschuilen. Ja. Dus, uh...
0: 2001 zijn we inmiddels, 37. Nou, Hans definitief gestopt toen, op dat ja. moment. En wat, toen, wat ging je toen doen binnen de club? Want je bleef actief. Nou, natuurlijk als speler ja. in een laagje elftal, maar.
1: Nou, Jaap Kuid was toen de tijd voorzitter, als ik goed kan herinneren. En um, Henk Krauw, technisch manager met Ruud de Groot als trainer. Nou, met Ruud de Groot uh, gingen ze niet door. En dan had Jaap Kuit aan mij gevraagd of ik technisch management wilde gaan doen. Meteen na jouw Meteen na de voegel,
0: spelerscarrière.
1: Dus daar ja. had ik over nagedacht, maar ik, ik deed heel veel met Jaap van Duin samen. En Dirk van Duin, de technisch management. En dan hadden we een gesprekje gehad met, met Jaap Kuit, kan ik me nog herinneren. En toen hebben we besloten om het met z'n drieën op te gaan pakken. Dus jullie vormden met z'n drieën dus het management? Drieën, de, Jaap en ik vanuit het voetbal gebeuren en Dirk van Duin vanuit het bestuurlijke gebeuren. Dat er ook van het bestuur eentje bij zat. Ja. En uh, toen zijn we dat technisch management eigenlijk op gaan pakken en Gert wiel zou onder Ruud de Groot nog trainer worden eigenlijk, mm -hmm. assistent trainer worden. En, maar Ruud de Groot gingen we niet mee door. Dat besloten jullie
0: vrij laat. Dat nou dat
1: werd door het bestuur ook uh, besloten om met hem niet door te gaan weer. Ja. Terwijl Gert assistent zou worden. en toen hebben we een paar gesprekken gehad en uh, in, uh, met z'n allen over gehad. En ook met Gert en met Arjen van der Werf erbij. En uh, toen is eigenlijk met z'n allen besloten om uh, Gert hoofdtrainer te maken. Gert had toch die ambitie. Gert was er ook altijd heel erg mee bezig. En die, ja, die, die had dan
0: al... trainingscursus ja. uh, gevolgd en dergelijke. Maar toch, hij stond een jaar in en de hij de was heel jong. met jou
1: op het veld. Jawel, maar hij was ook heel jong, Gert. En, ja. uh, maar aan de andere kant, Gert had toch een bepaald niveau in, de, in het voetbaldenken. En het voetbal uh, vert 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 vertalen en verklaren, weet je wel. En, uh, die was er altijd mee bezig. Alleen, in onderling overleg, met z'n allen, in die gesprekken die we hadden, is ook besloten om er een ervaren iemand naast te zetten. Nou, dat werd Arjen van der Werf. Toen ja. is dus Arjen van der Werf gebeld we en gevraagd en daar hebben we met z'n allen die twee bij elkaar uh, gekregen. Kijk, Gert met, uh, met het kennis, de kennis en know-how van de huidige trainingen, noem het maar op. En Arjen, ja, Arjen is natuurlijk een teambuilder, puur zoon. Is jouw trainer ook geweest? Nog ook trainer uh, geweest een periode. En, uh, ja. voor Arjen van der Werf ga je door vuur. Ja. Je hoeft niet altijd met de mensen te zijn, maar voor Arjen van der Werf gaat iedereen door vuur. Dus met elkaar hadden jullie het idee van dit gaat zo zo goed team Nou ja, Arjen is ook trainer geweest, terwijl Gert ook voetbalde. Ja. En dat klikt al, allemaal. Dus ja, dat, dat is ook, ook iets heel moois ontstaan, wat resulteerde in kampioenschappen. Ja,
0: ja uiteindelijk ging dat hartstikke goed natuurlijk. Ja. Ja, Dus. Uh... Want nou ja, je nam wel een soort gok natuurlijk met elkaar om nou ja, hen dat te laten doen. En
1: in ja. het eerste
0: jaar liep dat nog niet meteen fantastisch. Want het was niet zo dat het, dat het meteen nee. uh, Osanna was.
1: Nee, dat klopt. Het kostte even tijd. Heeft dat... Ja, dat heeft ook te maken met de, met de, met de trainers, misschien en de spelers en wat je voorhand had. En Gert werkte toen natuurlijk al bij Crenscent, een uh, voetbalmakelaarskantoor. Ja, en uh, en uh, dat was van Piet Buter uh, was dat. Dus Gert had ook heel veel input vanuit uh, directe input van spelers die... of geen contract meer kregen of uh, ja, Gert had heel veel kennis erin en heel veel uh, know-how en ook heel veel uh, input dat hij spelers kon halen die uh, bij Quick Boys passen. dat die zei jongens, die en die. Jongens, stil en dat. Dus, yeah, het, het, het samenspel was gewoon goed. En,
0: uh... Maar ja, daar namen jullie met elkaar dus ook de tijd voor, want dat kon hij nog niet doen in zijn eerste jaar. Want hij werd natuurlijk vrij laat nee, aangesteld, al die klopt, spelers hadden al contracten klopt, die waren overal. Klopt. Dus eigenlijk pas in zijn tweede jaar kon ja. hij echt gaan bouwen aan een...
1: Als ik terugdenk, dan, ja, dan... denk ik dat nog ineens alle spelers toen met tijd een contract hadden. Dat was toen volgens mij nog een eens, dat ja, iedereen een ja. contract had. Ja. Dus dat is de, inderdaad, dat is ook het. Natuurlijk, Gert kwam onverwachts voor die groep met Arie van der Werf samen. Maar in het seizoen wisten ze wel wat we wilden veranderen. En wat, waar we beter in moesten worden of waar we beter konden worden. Ja, en dat uh, had Gert natuurlijk vanuit, uh, vanuit zijn uh, beroep en vanuit het bedrijf waar hij werkte, de eerste input. Ja. Ja, dat is wel lekker natuurlijk. hadden jullie ook vanuit het bestuur en de supporters
0: het vertrouwen om dat te doen? Zeker omdat het eerste jaar nog niet echt een groot succes was. Maar, maar
1: vanuit het bestuur wel, anders hadden ze dat nooit samengezet. Nee,
0: maar ik bedoel, als er niet twijfel op een gegeven moment is dan het dan eerste jaar dat je. Dat ja, je ziet dat weet van ik het... niet. Het, ja. uh, nee. dat,
1: dat interesseerde in mij ook nooit zo weinig. Nee. Ik bedoel, als ze twijfel hadden en ze zeggen het niet, is voor mij geen twijfel. Nee, dan ga jij gewoon door. Om, ja. 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 Bedoel, uh, dan Kom. moet je zeggen
0: tegen ons. Het eerste jaar dus wat uh, moeizaam gehad, tweede jaar kwam Maarten Bak erbij, onder andere. Het ja,
1: tweede, tweede jaar werd natuurlijk doorgeselecteerd, ook door de uh, inhoud en de, de input van Gert. die natuurlijk overal het een en ander Precies, die uh, kon, die, jongens De kennis en die had... van spelers en van uh, de mensen uit die voetbalwereld kreeg hij informatie en tips.
0: En nu had hij ook de kans om echt jongens al te halen, want ja. hij zat
1: er natuurlijk. Gert zat er zelf als trainer zijn. En, ja. nou, en, en, uh, en dan gingen wij daarmee aan de slag met z'n allen. In overleg met Gert en Arjan natuurlijk. En toen uh, Maarten Bak kwam erbij. En nog een paar spelers, natuurlijk. En het jaar daarna, toen konden we Hendrik van Belen terugkrijgen bij Kambi vandaan. En daar zijn we vol, uh, vol gegaan.
0: En ja, want het tweede jaar ging het al wat beter dan het eerste jaar. Ja. En het derde jaar, toen nou ja, met Hendrik van Belen dus erbij. Ja,
1: volgens mij was dat, als ik het goed heb, in de periode volgens mij oktober, november al. Dat Hendrik van Belen uh, daar weg mocht. En die uh, hebben we terug kunnen halen naar de Quickboys. Ja, dat is een successtory En die geworden. kon ook
0: meteen al spelen
1: hier. Ja, heel was, snel. Uh, ja, we moesten terecht. uit bij Lissa al. En uh, drukte die gelijkse stempel op die wedstrijd. En daarna zijn gewoon twee jaar kampioen geworden.
0: Hoe was dat voor jou? Want je zat natuurlijk ook, jij zat elke keer op de tribune dan neem ik aan. Ah, kijk,
1: Als jouw ploeg succes heeft, dat vind je prachtig. Ja. Want we hebben allemaal een blauw wit hart. Dus uh, ja, dat is gewoon uh, heel mooi om mee te maken.
0: Maar was dat anders dan als, als voetballer? Want nu, nou, jij zag het allemaal vanaf de.
1: Tuurlijk. het allermooiste is op het veldkampioen worden als speler ja. en dat zal nooit veranderen. Het allermooiste is op veld 1 van en te spelen, dat kan niemand me afnemen. Ja. En dat is echt het mooiste wat er is. Dat blijf ik altijd zeggen, dat heb ik ook altijd zo ervaren. Ja,
0: maar dit was ja, een hele goede tweede... Nee, dit, was, om, dit was prachtig, ja, ja, maar ja. als
1: speler zijnde is het allemaal. Dat was nog, uh, nog net wat mooi. Want dat doe je ja. zelf, ja. met jouw groep, met jouw mensen.
0: Ja, wat was toen? Nou ja, uiteindelijk in 2003-2004 kampioen. Ja. Uh, toen was het ook weer heel lang geleden natuurlijk. Ja, voor het laatste. Dat zat ook alweer ja, uh, tussen uh, 10, 12.
1: Uh.
0: En dat was dan toen die ontlading met aandeel met dus. Had ja, dat... jij ook mee die aandeel in had gehad?
1: Tuurlijk, maar uh, die ontlading is natuurlijk fantastisch geweest. Maar ik, eigenlijk kan ik daar minder van herinneren als dat uh, wel van de kampioenschappen, maar van hoe het allemaal ging, als dat je zelf als speler loopt. Ik liep toen ook als aanvoerder, was ik ook uh, dat je kampioen werd. Het is natuurlijk uh, beker, moet je ophalen, ja. noem het maar op. Dat is ja, toch een nu heel je ander op belevenis. De natuurlijk. Nu ja. zat je gewoon op de achtergrond en je had, die, uh, je had er je werk wel aan gehad en je hebt er wel mee uh, meegeholpen. Maar niet zo direct als dat je op veld staat. Daarom zeg ik, het mooiste dat moest, is je op veld als speler kampioen wordt. Ja. Dat heb ik uh, een aantal keren mee mogen maken. Het uh, allermooiste wat er is in mijn beleving. Ja.
0: Ja, begrijpelijk, inderdaad. Want nou inderdaad. Ja, twee keer op rij kampioen met, met Aan de Wiel en, en ja. Van de Berg als assistent. Tweede jaar zelfs uh, al kampioen. Ja. Jij bleef ondertussen op je post zitten? Of had jij, ja, wij hebben
1: gewoon uh, nou ja, nog altijd met die driemaalschap natuurlijk. Met Dirk van Duin en, en Jaaf ja, van Duin. We ja. deden ja. gewoon met z'n paarden. Ja. Dus met, met, met dat groepje. We waren gewoon met de trainers heel vaak in overleg. En we uh, die goede beslissingen te nemen. En we uh, probeerden de boel uh, de juiste kant op te krijgen.
0: Ja, tot en heb je dat gedaan uiteindelijk?
1: Ja, volgens mij tot een jaar of
0: 2010, 11 Oké, dus al heel lang dat uh, ja. technisch management. Uh, ja, dat is blijf... goed
1: kunnen erin. En toen een stapje terug gedaan, maar wel altijd op de achtergrond uh, beschikbaar en blijven helpen hoor. Ja, dat wel.
0: Wat daarna ben je een beetje de scouting ingegaan volgens mij?
1: Nou ja, ook dat, dat je wat meer, minder dat uh, directe ging doen, mm -hmm. maar meer. Maar dat kwam ook omdat de club ook veranderde. Hè? Ja. Er werd hier ook een ander beleid uh, opgesteld, er werden ook andere mensen die uh, bepaalde functies gingen doen. En ik had nooit de ambitie en ook de tijd niet om in het bestuur te gaan. Ook, like, daarom zei ik als eerste de ambitie. Ik had dat niet zo, om um, mijn bestuurfunctie op te pakken. Uh, omdat ik vond dat er een hoop tijd in zat en ik, samen uh, ja, met mijn bedrijf. En ja. ik voetbal nog steeds zelf. Voetbalde die periode nog. Ja, ja vind ik het leukste wat er is. Nog steeds zelf voetballen. Ze kunnen nog zo zeggen, je moet een speler gaan schouwen Als ik op zaterdag ga spelen, ga ik spelen, ga ik echt niet. Echt waar? Ja. Nee, dat meen ik echt. Dat weten ze ook van mij. Ja. Doel, uh, dat vind ik het mooiste wat het is. Alleen de humor, de gezelligheid op het veld met die gasten. Wij spelen ook met al die oud-gasten nog steeds. Hendrik van de bak Benny van Vruchten. Nou, die is ook gek Dat is onze keeper. Dat is al spits geweest, kwinkmuseum. Dat is al zeven jaar onze keeper. Nou, ja, en dat hele groepje speelt even schoon, en wel allemaal oud, eerste, spelers. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Van mijn lichting niemand meer. Ik wil zeggen, er zijn nog veel wat. Jij bent nee, de Nee, ik ben de enige de oudste
0: waarschijnlijk in het elftal.
1: Ja, zo kan je het zien. Ja. Nou ja, ja. Nou ja, het scheelt niet zo, Willem. Want die als ze allemaal rond de veertig. Ja, nou ja, je nee, ben je Ik ben 47 en 120 maanden. <acht>
0: Wacht even, ja. Ja, als je hem zo zegt, dan valt het mee. Dus ja. valt het toch mee? Dan valt het, dan valt het mee. Ja. En je kan nog steeds prima mee ook. In dat,
1: uh... nou, Jij staat nog achterin? Gewoon achterin. Jo, ja. ik, ik, ga, ik doe mee. Maar je moet gewoon eerlijk zijn: ik ben denk ik de eerste voetballer op de Nederlandse velden die door de scheidsrechter ingehaald wordt. Dus. Maar dat maakt niet uit, Dus loop er nog steeds. <laughs> ik vind het nog steeds leuk?
0: Ik vind het ja. super. Dat is, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja. Ja. Nog even terug naar die, uh, nou, nou, die soort scoutingsroor wat je hier dan binnen de club vervult. Ja. Want hoe ziet dat er dan uit? Nou, ja, er zijn zaterdagen dat je, dat je gewoon lekker zelf aan het voetballen bent. Ja. Maar daarbuitenom, wat, wat doe jij dan? Is nou ja,
1: veel, uh, veel kijken, veel, uh, veel informatie zoeken van spelers. Uh, ik ga bijvoorbeeld nooit naar een speler kijken als ik geen voorinformatie heb. Stel dat er een speler uh, uit de scouten komt dus, uh, die interessant zou kunnen zijn voor ons, mm -hmm. dan ga ik niet zomaar kijken. Dan ga ik eerst bellen. Stel dat ze jongen geen interesse heeft, stel dat hij een doorlopend contract heeft. Ik ga altijd eerst bellen naar speler, ik bel gelijk op. Maar oh, jij een... kent ze ook
0: allemaal dan? Of hoe, hoe, hoe? Heel veel wel.
1: Okay. En heel veel kennen mij en uh, als ik wat weet heb ik binnen 10 minuten heb ik een nummer of weet ik wat. En ik bel gewoon.
0: Ja, je ken binnen de clubs krijg je altijd wel weer ja. mensen die... Uh, die Overal helpen, nou... heb je altijd
1: wel een contactpersoon die je heel goed kent en die helpt, of, of dat wij hem wel eens helpen. Ja. Zo werkt dat gewoon, het is gewoon een soort netwerk. Ja. Nou, en dan, uh, dan bel ik gewoon direct. Ik ben een, dat soort dingen wel heel direct. Ga pasboom, niet eromheen draaien, dat en dat, heb je interesse, wij zijn geïnteresseerd in jou, we volgen je een aantal weken, hoe sta je erin. Ja, als een jongen nog geen interesse hebt, dan ga ik echt niet kijken.
0: Nee. Nee, zonder van nee.
1: Soms ga je twee, drie keer kijken en dan hoor je achteraf: hij heeft een doorlopend contract. Denk ik bij mij Dat had je van tevoren kunnen weten. Ja. Dus ja. Eh... Hoe
0: reageren spelers daar dan op? Want, ja, je zegt dat ik ben heel direct ben. Maar ik zou, nou ja, ik zou sowieso verbaasd zijn als ze mij bellen: van, Joh, ik ben geïnteresseerd. Maar, ja, maar dan reageren dat, dat is het... die spelers erop.
1: Ja, die reageren ik vrij normaal. Die omdat uh, de hele uh, wereld is daarin veranderd natuurlijk. Hè. Vroeger was het veel minder en tegenwoordig is het niet anders. Tegenwoordig ga je in, uh, het seizoen begint en vier weken later ga je weer kijken voor het volgende seizoen. En dan ga je ook bellen, want anders zijn ze al weg. Ja, ja soms wordt het inderdaad al vroeg bekend het dat een speler
0: weggaat. Er wordt dan
1: in al oktober, teken. november worden alle beslissingen genomen met spelers. en uh, goh, Die zouden er graag bij willen hebben. Ja, dan kan je ook in uh, april gemelden, maar dan heb je al lang bijgetekend of een andere club. Ja. Dus ik vind altijd, uh, je gaat beginnen aan een nieuw seizoen. Dan hebben de trainers hebben die groep, dan hebben de hele voorbereiding gehad. En als je al zes wedstrijden in de competitie hebt gehad. Dan ben je een beetje half eind oktober meestal. Dan heb je al een bepaald idee van wat je in je groep hebt.
0: Ja, de voorbereiding gehad. Ja, de voorbereiding.
1: Ja. En dan kan je als trainer zijnde, vind ik. Al zeggen we nou, dat en dat. Op die posities zou wel eens versterking kunnen komen. Of dan moeten we goed in de gaten houden. Ja. Of wat komt er uit de jeugd vandaan? Of wat, wat komt daarvan? Hebben we daar wat achter zitten? Ja, we dat niet. Dan moet je je daarop anticiperen. En dan moet je daarmee aan de gang gaan. Wil je een spits hebben, ja, het klinkt heel lullig, maar dan moet je in september, oktober aan de gang gaan. Want iedereen wil die spits hebben. Ja. En respect vindt iedereen wel. Ook aan het eind van seizoen, maar de spits niet. Nee.
0: Ben jij ja, dan meestal een, een beetje het only mannetje wat dan in zo'n laatste stap dan ervoor probeert te zorgen dat het rondkomt met een speler? Of hoe, nou, hoe dan, is jouw relatie met, met Gerp Luimgaaf bijvoorbeeld? Als, uh, nou ja, toen. toen... Uh, ik neem
1: een slokje water. Ja, natuurlijk. Toen het huidige bestuur uh, aantrad. Ja. Toen ben ik twee weken ervoor, drie weken ervoor, uh, door Bart van met Gert gebeld. Die vroeg aan mij, mij: wij gaan zich kandidaat stellen. Uh, ik deed op dat moment heel weinig nog hier ook. Okay. Het was natuurlijk anders gegroeid. Gert aan, wilde als technisch directeur geworden, ja. uh, Kees Hazen was uh, bestuurder van technische zaken. Dirk Kuijt zat erbij. Dus Gert was gewoon, we hadden als club zijn echt een technisch directeur in de club. Ja, ze hadden een eigen team eigenlijk. Dus ze hadden hun een moment. eigen team ja. geformeerd. En daar zaten wij wel af en toe een beetje bij voor informatie, dat wel. Maar de lijnen waren bekend, dat lag ja. al. Maar toen ging het bestuur uh, ging niet zo lekker, er was een beetje open kritiek op. En toen kwam ja. natuurlijk dat uh, Bart Verkruijsen belde me belde. En Gert, en die vroeg of, uh, of ik een keer met ze wilde praten, ik zei, joh, het is er al. Dus uh, hun zijn gekomen bij mij. En toen zeiden ze dat ze zich kandidaat gingen stellen voor bestuur, voor het nieuwe bestuur. En toen vroeg Gert, en, uh, ja, ik ben gevraagd om het in zaken te worden. Maar wil jij er volledig mee gaan, mij helpen? Want ik heb niet op dat moment de kennis en de know-how en de, de, de netwerkende lijntjes die jij allemaal hebt. Ja. En uh, ik wil het wel doen, bestuurslid worden, maar dan moet jij me helpen. Dan moet jij echt met rechterhand worden dat het samen opgepakken. Nou, toen heb ik gezegd, joh Gert, als jullie me nodig hebben, als de club me nodig heeft, ben ik er. En als je me niet nodig hebt, moet je het ook zeggen, dan blijf ik thuis. Ja. Nou, zo zou ik weer opnieuw gaan uh, beginnen. Toen ben je weer meer ingerold. Ja, en eigenlijk doen we heel veel samen. Alleen Gert is natuurlijk een bestuurslid. Gert is uiteindelijk degene die... Uh, de juiste contractformulering en alles in orde maakt. Ja. Maar we overleggen heel veel. Dus maar... alles, alles tussen ons wordt besproken.
0: Ja. Maar ben jij dan vaak degene die, die een beetje het laatste contact dan heeft met een eventueel nieuwe speler? Of hoe? Nou, meestal
1: doen we het met z'n tweeën. Oké. Okay. We hebben altijd uh, gesprekken. Uh, kijk, Gert belt wel eens jongens op en ik en dan als er dan echt een gesprek komt, zijn we altijd met z'n tweeën minimaal. En de trainer erbij. Eswin een ja, ik vind dat dat is het belangrijkste wat er is, want de jongens werken met de trainer, niet met ons. Ja. Ze zijn drie keer in de week we te trainen op het veld. Ja, dus het is niet
0: alleen, het is bij drie manschappen is het dan ook ja. echt. Dan... Alleen
1: als dan de, de, de finale afronding is, dan is het meestal met Gert en mij. Dan uh, mogen jullie dat doen. Ja, dan hoeven de trainer niet bij te zitten. Je ja. hoeft niet alles te weten, want de trainer is in principe een passant. Heel hard gezegd, heel lullig gezegd, mijn trainer is bestand. Ja. Twee, drie jaar, maar dan gaat hij toch weg. En jullie zitten wat langer natuurlijk. En is het, het beleid van de club blijft bestaan, maar een trainer niet. Ja. Die gaat we weg. Is het iets wat je nog
0: jaar op deze manier zou kunnen doen? Heb je, hou je je voldoening uit? Nou,
1: je, ja, uh... je doet het voor de club. En ik vind het niet erg om te doen. Ik vind het wel leuk ook af en toe. Ja, af en toe. Nou ja, maar er zijn ook dingen die ik denk, nou of nou, niet. Ik bedoel, ja. Uh, dus ja, dat weet ik niet of dat jaren blijft doen. Nee, maar van nu is het prima. Ik, dan... ik denk nooit zo ver vooruit. Nee. Als ik straks tegen een boom rijd, dan hoef ik niks meer te denken. Nee, dat is... Ja. Dat is heel kort door is de Dat zo recht, maar zo, ja, dan, ja. ik sta er heel nuchter in, in alles. Ja. Maar dat heb ik in alles gehad, altijd al. Is dat ook niet je spelerscarrière
0: dan voor nu? Dat je zegt, van nou kan best zijn dat ik volgend jaar stop of, of dat ik nog jaren door ga?
1: Kijk, mijn knie is al jaren niet meer goed. Ik moet eigenlijk al zes jaar een nieuwe rechterknie, een kunstknie. Want ik heb helemaal geen kraak mee meer. meer. Ja. Maar ja, bij mij telt nog steeds dat mijn kop sterker is dan mijn lichaam. Dus je blijft doorlopen. En dan blijf je gewoon voetballen. Een paar pilletjes trainen en dan gaat het weer.
0: Voor elke wedstrijd is dat wel nodig ja, ja, om... Uh, ja.
1: om Ontstekende remmers. En ik heb van uh, de broer van Hendrik van Beelen, Martin van Beelen. Die heb je ook even in het eerste gespeeld. Mm -hmm. Die zei een anderhalf jaar terug of twee jaar terug tegen hem. Weet je wat je moet doen? Ik zou zeggen zeggen, het eens. Hij zei, je moet eigenlijk op vrijdag al zo'n pil nemen. En dan neem je zaterdag het werk. Hij zegt: Dan gaat het al in je lichaam werken. Dat is echt een ontsteking, want het is bij mij puur ontsteking. Want ik heb helemaal geen kraakbeen in mijn rechterknie. Dus het is bot op bot. Nou, ik ben dat gaan doen inderdaad. En ja, het gaat beter. Kijk, ik loop niet uh, florisant. Nee. Maar ik vind het gewoon hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Gaat het goed, blijf voetballen, heb ik klas? ga ik eruit. Prima. Ja. 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 Maar je hebt wel de humor, de gezelligheid. Het is, het is een teamsport. Een teamsport vind ik zo mooi. Ja, en dat motiveert je ook nog steeds om
0: toch nog ja jouw leeftijd en de pijntjes, om dan gewoon lekker door te gaan.
1: Heerlijk. Maar ja. ook de humor die in het veld kan hebben met elkaar. Winnen we is goed, verliezen we is het goed, spelen we gelijk is ook goed. Ja. Alleen het gekke is, zo staan we erin, op het moment dat we aan het veld staan, ja, dan willen we winnen. Maar dan krijg je er nooit uit. nee Ten koste van alles. Dat, dat gaat, ja. zit er nog steeds dat er ja, in? Ja, dat zit er nog in. En als er af en toe een Zwitsertje moet komen en het dan gebeurt dat ook. Dan is Hans erbij. Ja. Nou ja, dan zijn niet alleen ik, meerdere.
0: Of, of ook andere jongens, ja. ja. Heb, je daar dan, heb je daar echt wel eens bepaalde momenten in meegemaakt dat je denkt de afgelopen jaren van joh?
1: Ik, ik, vorig uh, jaar hadden we, we speelden al jaren tegen Dokos. Uh, uh, uit Leiden. Uit Leiden. En die winnen Bijna nooit van ons. Ik geloof dat ze nooit van ons gewonnen hebben. En die zijn allemaal zo fel en trainen. En er lopen ook een paar uh, jongetjes die uh, denken dat ze goed kunnen voetballen. En vorig jaar, uh, eind september, speelden we daar in Leiden. En toen waren ze zo irritant bezig. Dat ik op een gegeven moment wel zei: jongens, kap nou eens een keer. Weet je, je krijgt woorden naar je hoofd ook en alles. Ja, en op een gegeven moment uh, had ik twee, drie keer gezegd: Joh, doe even normaal. Maar ik speel voor mijn plezier tegen twee van die jonge ventjes. Ja. En, uh, Zelfs ouders langs de lijn die dat hoorden wat ze zeiden, die reageerden nog ineens op. Die vonden dat normaal. Ja, toen had ik al een keer uh, gezegd, ik had een overtreding gemaakt. Dat had geel kunnen zijn, maar ik kreeg hem niet. Ja, dat is mijn probleem niet. Nee. Uh, Schijs zegt, dat kan je ook in je zak lullen. Daar had ik ook nooit zo'n moeite mee.
0: Dat geloof ik ook al. Ja. Ja. Ja.
1: En wat gebeurde? De jongens gaan toch nog verbaasd keren. En op een gegeven moment komt er een moment en uh, hij speelt de bal iets te ver voor hem uit. En toen dacht ik bij hem, nou kan ik weg gigantisch pakken. En ik nam de bal, maar ik nam hem echt volledig mee. Volledig mee in de, in de duel. En terwijl we op de grond lagen op wilden staan, ging ik even met mijn knie op zijn knie zitten. Toen ik deed net of ik op ging staan, maar ik ging even op zijn knie, dat zijn knie verdwars ging. En die jongen die moest er gebaseerd uit. Nou ja, ik heb er nooit meer over nagedacht. Totdat eind december, of half december, Peter van Duin, de fysiotherapeut, die naar hem toe komt. En die zegt tegen hem, ik moet jou nog bedanken. Ik zeg, bedanken voor? Hij zegt, ik heb een hele goede klant door jou. Ik zeg, een goede klant door mij? Hoe bedoel je hij zegt, er ligt bij mij iemand op de bank. Die heeft in eind september gevoetbald tegen Quick Boys 4. Er loopt een oude grijze aanvoerder en die vent die is bloed en gemeen. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, hij loopt nog steeds niet. Zo, zeg, ja, dan heb ik hem ervan geraakt, denk ik. Dan verdienen die wel. Ja.
0: Dat, dat Jammer je de voor de feintje. Dat... maar dan krijg je ja. een,
1: als je in het veld zit, krijg je dit er niet uit. Nee, en hij vroeg erom, toch een beetje. Nou ja, ja. soms is het wel eens nodig ze er ook niet om vragen. Ja. En dan maakt het niet
0: uit of je dertig bent of dat je inmiddels nee. op de leeftijd bent waar je nu bent. Dat, nee. dat blijft erin
1: zitten. Achteraf denk ik wel, was dat nodig is. Maar ja, op mijn dit denk ik op de moment. Bekijk hem maar, ik pak hem.
0: Ja. Nou, dat dit een mooie afsluiter is al, Hans. Is goed. Prachtige anekdotes, Geweldig verhaal heb je. Heb je verteld natuurlijk een gigantische carrière binnen Quick Boys ja. en uh, gelukkig nog steeds ben je nog steeds
1: actief en, uh,
0: en van waarde. Dus ontzettend Klopt veel Klopt, zo je
1: hebt carrière. Ja, nou ja, dat blijkt ook uit het hele gesprek. Dus, uh, ja, dat heb je, heb je ik, heel mooi. Ik vergeet nooit dat ik bij het eerste kwam. Dan keek je tegen de jongens op. Dus voor mijn tijd hebben we ja, dat Mr. Kwikbosch, Arie dood. Nou, dan kijk je als dus jong ja. ventje, Arie Haasdood, Joep de Hollander, dat, dat, die selectie. Ja. En die periode, dat zag ik als ventje van 8 tot 10 jaar. En dan uh, vind je indrukwekkend. Arie, zo'n vent in het vols op een bul van een vent in, het, altijd vol op die kart trekken. Ja. En toen kwam ik bij de eerste selectie en toen op een gegeven moment uh, kwam je in de basis en dacht ik van... Tuin van de Plas, die speelt hij al jaren. Weet je, die liep er back toen dat tijd. Ja. En op een gegeven moment had ik 100 wedstrijden. Ik weet niet, dat vond ik een hele eer. 100 wedstrijden. Ja, weet je, ik had een, een beeldje. En beeldje ja, voel ik echt een eer dat, dat ik 100 wedstrijden haalde. En toen zat ik echt te denken van, Tuin van de Plas. Die er al 250. Tuin was eerste volgens mij met 250 wedstrijden. En op een gegeven moment kom je in de buurt van die 250. Toen dacht ik echt van, ik zal Tuin van de Plas toch niet in halen. Dat ik Tuin van de Plas inhaal. Dat had ik wel dat stukje eer, hè. Ja, dat lukt ook gewoon. Ja, toen ging het door. Ja. Ik bleef maar doorgaan. Ja. En ik bleef maar doorgaan. Dus ja, toen had ik op een gegeven moment iedereen ingehaald. En dat is nog wel goed om te zeggen, want je had dan inderdaad, even kijken:
0: 378 wedstrijden. Maar dat zijn ja. alleen maar de competitiewedstrijden en in de basis.
1: Dan moet je in de basis, Dus bekerwedstrijden tellen niet. Al val je in na vijf minuten, telt hij ook niet. Nee, dan viel jij
0: weinig in natuurlijk. Jij stond gewoon in de basis.
1: Maar... Ja, als ja. ik niet in de basis stond, moest de trainer eruit. Nee, ja, precies. Dat is veel simpel. Ja, ja. Maar uh, daarom zeg ik, eigenlijk telt alleen basisplaats. Ja, en ik heb ook heel weinig wedstrijden gemist in al die jaren. Ja. Ik was bijna nooit geblesseerd. Nee, dus als je echt in de
0: beker meetelt en vriendschappelijke wedstrijden, dan, nou, dan nee, is er nee, veel meer dan. Misschien dan een dubbele. ja.
1: Maar ik, vind, ik ben er trots op wat ik heb hoor. Het, uh, dit, aantal, dit aantal leuk trots, want ik sta ver bovenaan. Ja, nou, dat wordt voorlopig ook niet ingehaald, dus, uh, heb ik het idee. Uh, nee, nou, het, uh, ik stond ook nog op de topscorerslijst daar ook nog bijna ja, nou, dus als zekende, verdediger. Ja, alle tijden, dus ja,
0: dus, uh, als verdediger. Ja. We
1: zijn dik tevreden.
0: Dat kan me voorstellen. Hans, dus, ik wil je heel erg danken voor dit uh, mooie gesprek. Dank. Het was leuk. Ja, dan dank je wel. En Fijn ook uh, leuk
1: om te doen en uh, leuk dat jullie dit voor de club doen.
0: Zeker, nou, graag gedaan en uh, heel leuk dat jij mee wilde werken. En uh, nou, natuurlijk heel veel dank voor het uh, kijken naar dit gesprek. Uh, binnenkort zijn we weer terug. Dankjewel.